0: нашел, Сереж?
1: Да, видишь, переоделся. Сегодня <связано> в черной футболке Отлично. кабели FM. <связано>
0: <связано> <связано> Евгения Милехина в толстом лонгсливе. <связано> я из буфета только что бутербродик
1: съела. С, с икорочкой? С икорочкой, да. А. С икорочкой. Будем потише сегодня говорить. Такой эфир, а знаете, театральный. Тут не принято шуметь. Все-таки не, не каждый раз ведем стримы прямо из эфира. Сегодня я в черной футболке, Женя в черной толстовке. Мы такие вот два театральных критика. Слушай, мы сегодня будем, короче, театральными критиками.
0: Нужен <связано> шарфик
1: Друзья, вас сегодня ждет Добачок. незабываемый, так сказать, поток новостей кабельного бизнеса, энергетики электротехники. Эксклюзивные видеоматериалы с юбилея в НИИ кп Знаешь, лучшее, что вошло в шорт-лист ну, моего, моей личной премии. Mm-hmm. Лучшее уничтожение контрафакта и фальсификата в истории. Вот это, так. знаешь, вот этими бульдозерами по дискам или по сыру. Это фигня, по сравнению с тем, что мы сегодня вспомним. Короче, вот такая вот сегодня неделя вас ждет. Вот такой эфир. Напишите что-нибудь в чат трансляции, видно ли нас как хорошо слышно нормальный ли звук, идет ли картинка, и будем, собственно, знать, все ли у нас хорошо. Я рассказываю, значит, правила у нас простые. У нас есть WhatsApp прямого эфира, куда можете отправлять свои сообщения. Вот что-то уже тут какие-то сообщения приходят, но я смотрю, это просто не то. Значит, WhatsApp прямого эфира, куда забыл, да, что я этот мастер дурацких рингтонов, если что, на телефоне. Вот, Вы можете отправлять сообщения в WhatsApp прямого эфира, можете писать в чат трансляции, пишите в чат на YouTube, Женя за этим чатом следит, и все ваши сообщения, которые приходят в чат прямой. Прямого эфира мы читаем, оп- отвечаем, рассказываем mm-hmm. и так далее. А, еще у нас есть партнер нашей сегодняшней трансляции это Винлонг, поставщик кабельного оборудования. Мы сегодня зайдем, у них такой сайт, мне кажется, обновился: там такая новая театр- заставка театральная. Знаешь, да? прям такой в тему. трейлер прям блокбастер. Вот, что у нас еще? У нас есть вот бегущая строчка на экране, и у нас есть Donation Alert. Ссылочка находится в описании. Можете туда переходить, отправлять свои донаты, выделенные сообщения в донат. Любые сообщения на сумму от 300 рублей, собственно, отправлять. Слушай, ссылка неправильная. От
0: 300 рублей?
1: Нет, ссылка на донат стоит неправильно. А донат любой может отправить. Донат может любой. Сейчас на YouTube ссылку поменяем. Там, по-моему, русские надо написать. Да, сейчас
0: да то захотят прислать да а то, а то
1: захотите да прислать донат сейчас, сейчас мы ссылочку поменяем там mm-hmm. неправильно стоит ссылка значит отправляйте свои донаты тогда на экране появится такое вот выделенное сообщение в этом выделенном сообщении можно будет ну собственно передать ее привет там такой голосом это озвучит mm-hmm. либо какую-то дополнительную информацию и, в общем такой формат реклам помогайте нам отправляйте донаты они идут лично мне в карман и на новые проекты русский бору потому что мой карман это проект русский был ру да за все время вот уже 18 909 рублей ну и не забывайте отправлять донаты типа там женька красотка там и так далее меня это тоже устраивает можно и с такими вариантами Донаты отправлять. Гостей сегодня в прямом эфире у нас нет, но а, будет все равно очень интересно. А на следующей неделе, напоминаю, у нас, ну, как бы предварительно гость, а, так, кабельная снабженочка из компании Minimax. Будем говорить про кабельные заводы глазами снабженцев. Ну что, начинаем. Какие-то сообщения есть? Кто-нибудь? Напишите, Пока там нет. кто-нибудь, что вообще эфир идет. Мы знаем, что а, все нормально и так далее. <кхм> будем, а, будем про это знать. Ну и... Давайте сейчас проверим сразу наш Donation Alert. Ссылочка в описании. Да, работает вот так вот. Переходите, да, поддержи Русский Буру. Видно, что мы в прямом эфире. Значит, заходите, выбираете сумму. Можно рубль 2, 5, 10. Можно любую свою, любую свою сумму ввести. И выбрать текст, аудио. В общем, привязать карточку, отправить. И все будет у нас в прямом эфире. Все работает.
0: получим, да.
1: Сегодня еще... Женька посмотрел смотрела фильм Кинзадза?
0: А «Кинза...»? целиком нет. Знаю о чем. О чем? Такой немножко психодел.
1: Ну вот, сегодня мы немножко с этим психоделом немножко столкнемся.
0: Серёж, очень кто-то тебе ищет. Да,
1: как раз может быть из Кинзадзы. Ну что, предлагаю тогда далеко не откладывать. Вроде эфир идет. Не знаю, пишите сообщение. Хотите, не хотите, не пишите, я вас, собственно.
0: Ну, Сергей Лобанов как раз пишет сообщение. Самое эпичное уничтожение фальсификата сегодня было в химках. Да, где случился пожар.
1: Я удивлен, что в честной позиции, типа, я эту новость не оттуда узнал. Типа, это процентов из-за контрафакта и фальсификата произошло. То есть, ну, как. В этом смысле я немножко я немножко разочарован, да, что mm. нет такого источника, знаешь, как когда склад кого Озона или Яндекса было полгода назад, там что-то какой-то склад. Mm-hmm. И это все из-за некачественной электропроводки. Ну вот, всегда так. Большой привет Сергею Лобанову, кабельный завод «Спецкабель». Так, э, ну что, давай не будем откладывать, переходим к нашей первой рубрике. Главные новости недели. Подборочка на этой неделе довольно-таки интересная, и поэтому не будем далеко уходить. Главные новости недели на «Русский Бору.
2: Главные новости недели.
1: Итак, главные новости недели на портале рускейбл.ру по версии Евгения Амелехина и театрального критика. Давай, давай. И
0: нашего редактора до да, места номер шесть.
1: Нефтепогружной кабель производства Томс Кабель прошел аккредитацию в НК Рос нефть ну что ж давайте посмотрим за этой историей мы на самом деле достаточно давно наблюдаем как а, томс кабель постепенно 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 во всю эту нефтегазовую тематику входит с а, именно нефтепогружным кабелем и ну прям буквально на наших глазах такое реалити-шоу происходит и вот пожалуйста очередная новости значит по итогам опыт промышленных испытаний в скважинах о о Юганскнефтегаз. Доказана работоспособность и надежность кабеля для установок погружных электронасосов марки КППБП. 120. производства ООО Томс кабель. Принято решение допустить кабель к тиражированию, к участию в тендерных процедурах НК Роснефть. Вот такие маленькие шашки маленькие новости, но... Так, собственно, оно и продвигается. То есть не не так, что ты выпустил на кабельном рынке продукт. Знаешь, что типа Apple представил новый iPhone и все, на следующий там день, на следующий месяц они начинают продаваться. Нет, все-таки это рынок такой чуть более инертный, медленнее все это происходит. Но опять мы видим, как вот просто вот можете щелкнуть по меточке вот так вот «Томс Кабель». Вот я сейчас на экране вам покажу. И последить вообще новости с упоминанием «Томс Кабель», где как раз все это будет видно. «Томс Кабель» принял участие в форуме, принимает участие в сибирском форуме, держит цены на кабельно-проводниковую продукцию, менеджмент качества томс кабель судовые кабель томс кабель поздравляет с ним, кабельной промышленности томс кабель к строительству корпуса по производству мальпровода разработал провод для подвижного состава И здесь вот в этом всем потоке новостей а ну, Рускабель в этом смысле очень удобный агрегатор, то есть можно получить, э, ну, можно получить как бы такую быструю справку mm-hmm. и причем э, проследить в периоде. Если вот мы будем смотреть в периоде, вот 19 сентября, Кабель готовит к запуску новый цех по производству нефтепогружного кабеля, да, там проходит три месяца, Кабель, э, там, про, кабель прошел испытание. Там э, где-то раньше было, там, даже интервью, по-моему, у нас было на Кабексе, там, Кабель, когда он только входил в, это, в этот сегмент нефтепогружного, ну, как бы, кабеля. То есть, все это можно вот так вот немножко ретроспективно посмотреть, и даже ну, в простых баня... банальных целях понять, а сколько вообще времени нужно для вывода такого продукта на рынок, ну и понимание, через сколько будет продаваться. Потому что я понимаю, многие, ну, типа, говорят, а что там нефтепогружной кабель? Ну, то есть, это ну, не, не настолько сложное изделие, что прямо, значит, вот его невозможно сделать. Mm-hmm. То есть, ну, там есть какие-то свои хитрости, но в, в целом, как бы, ну, вот и кто смотрел особенно проект, допустим, с кабель энергии нефтедобычи, и, ну, вот эпизод давайте я тоже сейчас покажу на экране. Перейдем в раздел спецпроекты энергии нефтедобычи. Да, там вот как раз был целый отдельный эпизод с Кириллом Шутовым, который, ну, по сути, весь... Так, сейчас нет, это история завода, который весь, весь цикл производства вот нефтепогружного кабеля, по сути, рассказывал, показывал, как все устроено, и ну, у многих как бы возникает вопрос, а что в этом такого? Ну, типа, это же ничего в этом сложного нет, да? Но опять, это даже специфические барабаны, это специфическое производство, там требуется оборудование, да, как правильно это все наложить, какие тонкости, в ходе того, что какого цвета должен, ну, должен быть материал полиэтилен, который, mm-hmm. собственно, который используют. То есть, очень много моментов, вот если не смотрели, обязательно посмотрите Продолжение Проект энергии нефтедобыча». И ну как бы вам придет, вы немножко преисполнитесь своим знанием по как бы нефтегазовой, нефтегазовой тематике. Да.
0: Сергей Гулков пишет сообщение «Здоров». Здравствуйте. Здравствуйте,
1: да. Очень очень рад видеть вас в прямом эфире Русский бывают». Пишите, да, если еще что-то есть, что сказать, добавить. Может быть, уже начнете как-то поздравлять подарочки. Потому что неделю еще, кроме того, что новости всякие есть, да, уже, например, мне с решкабеля прислали фотографию. Знаешь, на ней, короче, очень... Ну, Офис, uh-huh. столы, стулья, ну как бы обычный офис. И все завалено какими-то коробками. Я спрашиваю: это что? Он говорит: как что? Это мастерская подарков Деда Мороза. О, как ну, мило. Вот уже, ну, как бы. Потому что, вот если вы сейчас, вот, кто занимается вот, отправкой подарков, то есть, ребята, 10, ну, 9 декабря, да, еще два дня, 12. Ну, уже там курьерские службы, ну, надо закладывать, ну, минимум там, ну, 10, 10 дней, чтобы доставили, там, хотя бы в 20-х числах, ну, потому что вот, отправлять там подарки, ну, если сам не можешь лично приехать, вручить, поздравить, то, ну, как бы отправлять подарки, ну, до Нового года вот надо. Ну, ой.
0: Ой, выскочила. Короче, позаботьтесь заранее. Да, да позаботьтесь вовремя.
1: Позаботьтесь заранее, да, и отправляйте подарки своим партнерам заранее. Вот сейчас как бы самое время вот эти все новогодние календарики а, отправлять и так далее.
0: Мы, кстати, да, фотки будем присылать. А, в Телеграме, да, наверное, будем публиковать, когда нам, если будут нам что-то присылать, календарик эксперта, например.
1: Да, это все, все, что нам придет обязательно будем показывать, рассказывать и как бы это от, от, от вас не утаится. Короче, топ обзор uh, подарков, uh, это, все, это все, как бы для тебя, Фу, для тебя, для, для, для вас. вас, для вас, все для тебя, надежды и туманы для тебя, нефти погружные кабельные для тебя. Пятое место для <смех> тебя. <смех> тебя. <смех> Давай. Да, место, номер пять. <смех> ОАО в НИКП заняло первое место в двух номинациях первой российской премии в области интеллектуальной собственности IP Раша Awards 2022. И это, ну, давайте я покажу, собственно, новость. И это будет видео новость То есть у нас есть эксклюзивное, так сказать, видео. Ну, ладно, не эксклюзивное, но у нас есть видео, которое вы просто так вот там на YouTube или где-то не найдете с этого мероприятия. И объясню, как бы, в чем суть и как это немножко переплетается с теми событиями, которые были раньше. Ну, во-первых, у нас Татьяна Мартыненко, как бы, нов, вот знаешь, как легенда в НИИКП, uh-huh, uh-huh, uh-huh. и мы видим, что в НИИКП получает признание, ну, вот такие вот дипломы uh, от Роспатента. Ну, там есть uh, компания, и вот она вручает премии, которые вот выбирают там Роспатенты. так и называется IP Russia Awards 2022. Премия уже там несколько лет подряд вручается, и, ну, как бы выбирают лучше. Значит, в НИИКП стал лучшим сразу в двух номинациях. В двух номинациях. Первая номинация. Лучшая коммерциализация прав на рид, ну, это интеллектуальная собственность, uh-huh. вот, как-то так, значит. И лучшая стратегия защиты интеллектуальной собственности. То есть, сразу в двух номинациях. Ну, и давайте посмотрим видео. Там есть в новости вставка, видите, залито к нам на YouTube-канал по ссылке. То есть, вот эксклюзивные видео есть, у нас хранятся. А мы сейчас в эфире посмотрим маленький фрагмент, как вообще вся эта премия, вручение проходила. Ну, такой, знаешь, Оскар в виде... Среди интеллектуальной собственности вот, кабельных... В узком кругу, да. Да, ну то есть это, это мое почтение. Ну, собственно, Никопе заслуженно получает эту награду. Все мы знаем и про стратегию защиты и про патентную работу, которую ведет Никопе. Здесь как бы, ну, большая действительно работа. Давайте посмотрим. Новость. Внимание на экран. Как мы Марио, смотри, красота. Люди в дорогих пиджаках улыбаются. Все вот интеллектуалы
3: поздравить с победой в данной номинации всероссийский научно-исследовательский проектный инконструкторский и технологический институт кабельной промышленности громкими аплодисментами, подарками.
4: Конечно, наша патентная стратегия, она в первую очередь направлена на коммерциализацию результатов интеллектуальной собственности, в чем мы достигли заметных успехов. Спасибо большое организаторам.
3: Ваше внимание победителям номинации «Лучшая коммерциализация прав на РИД» в КП! Коммерциализация интеллектуальной собственности – это как раз и есть тот косинус
2: фи, тот коэффициент полезного действия, который определяет на жизненном цикле защиты интеллектуальной собственности тот конечный результат. Приятно, что вы оказались в числе победителей.
1: Ну, там дальше есть а, полная версия выступления всего а, в Никапе. но вот а, коротенькая такая версия. Значит, а, теперь как это пер, пер, переплетается, перекликается с событиями? Да, несмотря на то, что в Никапе берет награду, вот театральную, знаешь, вот прям красиво, а, как лучше интеллектуальную собственность, вместе с тем, мы помним, неделю или две назад, когда было собрание правления в электрокабель. Да, да выступал Виталий Мещанов и говорит, что вот сейчас, как бы, такое время, да, ну, понятно, непростые времена, там, кризис, а, а, снижается процент, ну, скажем, собираемости и адекватного восприятия а, и прав на интеллектуальную... Ну, грубо говоря, пиратские, <laughs> знаешь, пиратские SLTX на рынке, а, нелицензионные там и так далее. Ну, ну, я объяснял в прошлом эфире, что это значит, а, что, ну, как бы, тут можно по-разному относиться к ситуации. С одной стороны, платить, с другой стороны, не платить, royalty, там, не royalty. Это, ну, как бы, такие коммерческие, собственно, моменты, никто не запрещает, ну, то есть в НИИКП тоже надо конкурировать, то есть не должно быть так, что вот в НИИКП и только в НИИКП, пожалуйста, есть ОКБ-КП, угу. да, там есть предприятие, там, спецкабель, там, ну, любое предприятие, если оно, как бы, ну, способно, это замечательно, что, ну, даже в том числе на рынке, вот, такой интеллектуальной собственности на рынке каких-то разработок, как бы, ну, есть конкуренция. Нормальные исследовательские институты разрабатывать, ну, ну это, это круто, это здорово. Но вот когда, знаешь, такое немножечко это вот, ну, недобросовестно происходит, когда ты взял чужую разработку, как бы, скопировал там, раскрутился за счет, там, НИКП, потом такой же сделал, а сюда перестал платить. Ну, это немножко недобросовестно, скажем так. Ну, опять, пусть на совести каждого это будет э, все-таки, ну, не, не, там не берусь полностью судить, но в целом я объяснял, что это для рынка больше негативная тенденция. Ну, 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 вот, как бы, такой немножко парадокс. С одной стороны, в НИКП получают награды как самое эффективное предприятие по работе с интеллектуальной собственностью и результатами интеллектуального труда и так далее. А с другой, с хорошей стратегией защиты, с другой стороны, ну, вот, даже они отмечают, что, ну, как бы, ситуация в целом на рынке интеллектуальной собственности снижается. Ну, и что самое главное, я вам рекомендую топными зимними вечерами, вот, в предстоящие выходные, если вы еще не видели, посмотрите проект «Уроки легенд» в НИКП с Татьяной Мальтыненко. Побывайте в внутри, так сказать, системы. Много что для себя узнаете, много что поймете, поговорите, собственно, обо всех этих вопросах менеджмента качества. Побудете в архиве, посмотрите, как все хранится. Ну, давай посмотрим небольшие фрагменты из проекта "Уроки легенд". Это, но это, ну, все, это можете... некие оригиналы ГОСТов. Да, да, конечно, да.
4: Конечно. Оригиналы, да. То есть, все у нас, если берете, то это исключительно под запись. Вот, с росписью, о том, что человек взял, и когда человек приносит,
1: мы расписываемся, что гость сдан. Система в действии. Короче, информационная безопасность, чтобы да, никто да, не утащил у да, себя оригинал да. этого ГОСТа. Нет, а да, потом чтобы это что и, что и не на
4: менеджмента, мы обязаны вести журналы, учета всех документов. Все равно мы разрабатываем ГОСТы, мы потом их покупаем, мы же храним, мы же разрабатываем ГОСТы, покупаем, передаем их просто в стандартную форму. И потом получаем эти ГОСТы оттуда уже покупая со штангиком, потому что мы официально приобрели это здание. А теперь немножко расскажем о том, что же в этих ГОСТах не так. А в этих ГОСТах, смотрите, у нас же под закон о стандартизации
1: если хотите узнать, что с гостами не так, смотрите проект уроки легенд в НИКП, посмотрите видео, если интересно с выступления, там тоже ну такие интересные моменты, вот например, да, про косинус фи, да, что вот коэффициент полезного действия, ну, то есть мало того, что вот ученые разработать то есть современный ученый, это не только тот, кто разработал, ну ты, ты должен как бы и разрабатывать, и исследовательской работой заниматься, но все-таки это отличает, ну как бы успешного ученого от неуспешного, ну, назовем это так. Есть даже песня, да, такая, ну, по принципу, что... А, а, там... Я... А ты остаешься мыть ночью в лабораторию а я остаюсь навсегда в истории вот, ну, при, примерно так то есть э, смысл в том чтобы ну, в, в разработке ну, и вот интеллектуальный труд он, ну как бы он окупался ну, то есть значит он нужен если как бы, ну, то есть без денег здесь как бы никак деньги в данном случае вот как раз тот коэффициент полезного действия э, который есть поэтому не пропустите проект Уроки Легенд Никопе, если смотрели. А, если, если не смотрели. А если смотрели, то можно пересмотреть, просто провести вечер. В приятной компании. Ссылочку на это видео отправлю в чат трансляцию. Сейчас посмотрим. Работает, угу, да, все. Поехали дальше.
0: Место номер четыре:
1: группе компаний Орловский кабельный завод исполнилось 20 лет. Обращение Анатолия Устинова к сотрудникам. Еще
0: а, юбилей. Ну,
1: еще сип-кабель на этой неделе угу. был. Вот у нас нет. Давайте посмотрим. Ну, Орловский кабельный завод, я там работал, для меня это такое родное, родное предприятие, очень многому там научился. И вот Анатолий Устинов обратился, он сейчас, значит, давай прочитаю. Анатолий Устинов, известный своими проектами, нестандартными акциями против фальсификата и успешными маркетинговыми, маркетинговыми компаниями на кабельном рынке в сегменте DIY. Бренды кабеля Voltex, Тока, Густок, UFC, Polymero Plastcraft выступил с обращением к сотрудникам в честь 20-летия с момента основания группы компаний. Ну и здесь вот в материале вспоминаются какие-то яркие моменты. Помнишь, Женя, наш спор, кто кому заплатит 133 миллиона рублей, сможет ли отсудить. И в итоге, помнишь, да, что 133 миллиона рублей, конечно, завод не получил, но в деле выиграл, честь свою отстоял, и как бы вот этот вот АЧП-терроризм в какой-то степени закончился вот в этот момент. Ну, то есть он, по крайней мере, знаешь, уже надо аккуратнее действовать, а то можно и проиграть, можно, можно и получить. А здесь же, вот, мы несколько раз говорили про франчайзинг на кабельном рынке с камкабелем. А вот там целая система франчайзинга, как ну, собственно, как продвигать реализовывать кабельную продукцию, в том числе в Бухтовке, вот была реализована Ороском кабельным заводом. Здесь, вот, ссылки на все новости есть. Дальше World Skills. Да, в 2016 году уже arroz кабельный завод был одним мы там из первых пионеров движения World там уже и ну, вот электротехнический бренды заходил, но тогда это еще не, значит, тогда это не стало мейнстримом, то есть mm-hmm. тогда это было прям, ну, это было что-то новое еще относительно World Skills. значит, русский кабельный завод. Стояло развитие кабелей из алюминия у спалов 8 серии, раздав 10 километров кабель на форуме. Я об этом уже говорил, рассказывали, обсуждали в эфире. Тоже это, ну, беспрецедентная просто акция была а, за то время. Возвращение алюминия на потребительский рынок, вот, собственно, тоже такое. Началось с ОКЗ. Ну, и как я обещал, а, беспрецедентный шок-контент. Кто не видел или кто запомнил а, новость. Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 миллионов рублей. И вообще, ну, за все время наблюдений за, там, всякие движения, знаешь, антиконтрафакт, там, КБО и так далее. Это, по сути, единственный случай публичного уничтожения кабельной продукции. Причем там еще было еще несколько, как бы, итераций, просто они не такие громкие, там фотографии выкладывали тоже, эти бухты разрезанные. То есть вот эта вот кабельная утилизация, она, ну, ну, я я просто никогда больше ее не видел. То есть, знаешь, все говорят, о, там контрафакт, а куда он делся? Типа, ну, что его там? порезали, но если порезали, ну, типа, испортили, выбросили, да, напишите. Давайте посмотрим маленькое видео, как это, как это происходило, как раз вот, ну, это реально театральная просто постановка блокбастер. Ну, там, давайте смотреть. Звук болгарок. Вот, смотрите, сам, отдельная такая установка, mm-hmm. куда удобно ставить бухту, один подает, другой болгаркой разрезает, именно вот так вот делая надрез, чтобы ну ты оттуда даже, ну, типа метр кабеля даже не мог оттуда достать, mm-hmm. то есть он mm-hmm. как бы разрезает все, уже ты не соединишь, они все испорчены, и все, Прям видишь, в упаковках прям режут по, по пленке, и потом обратно складывают на поддоны, вот как mm-hmm. они лежали, то есть все под учет, все под камеру. Вот, ну, прям, два человека с болгарками, специальная установка, и прям, видишь, один подает, другой разрезает, грузчики прям, ну, уничтожают. И там, ну, вот, посмотри, сколько вокруг этих поддонов кабеля. И, знаешь, и это, короче, был, ну, не то, что, знаешь, там, какой-то... ну, сейчас вот э, эти хейтеры набегут, скажут, что там что-то оправдывает. Короче, это был, по сути, нормальный кабель. Mm-hmm. Ну, у него были заниженные там параметры, там, несоблюдение толщины оболочки. Я не помню, там, может, где-то ТПЖ была занижена. Ну, то есть, по сути, ну, это нормальный коммерческий продукт. Ну, то есть Ну, <соценно> прийти на рынок строительный, ты там купишь ровно такой кабель, который здесь разрезали. Но он не соответствовал стандартам ОКЗ. Ну, то есть, типа, знаешь, как ты заказал там с толщиной, не знаю, изоляцией там 0.8 или там 1, а у тебя Ребята, толщина изоляции там чуть-чуть плавает, где-то там 0,5, где-то 0,8, где-то 0,9. И, по сути, ну, как бы, вот он ну, не соответствует этому стандарту. То есть является тем самым ну, фальсификатом, когда заявленные свойства товара отличаются от настоящих. И вот так вот это уничтожение, ну, оно как бы происходило. И, ну, это действительно, как бы, ну, такой вопиющий случай.
0: Комментарий на Ютубе. Да. Евгений Усатова пишет, а после пореза куда его отправили?
1: А после пореза его разделили, естественно, разделили на две фрагмы. Смотри, сколько этого кабеля порезанного. Просто вот ну все эти подонки. Uh-huh. Ну, на 6 миллионов рублей. Я не помню, как, какие тогда цены были, да? Ну, там, типа, может, месяц там 400 было. Ну, то есть она... это были представители от торгово-промышленной палаты, там, mm-hmm. ну вот, Рускабель приезжал, еще кто-то приезжал, представители поставщика, ну то есть это кто-то, тот, кто это, это привез, и при нем это все уничтожило. причем это было, ну как было, обязательство контракта, то есть, знаешь, как обычно говорят, если привезли некачественную продукцию, то возврат поставщику. Ну, такие, такие случаи бывают, да, ну, да. то есть, чаще всего, да, ты даже, там, пришел в магазин, что-то купил, и тебе говорят, там, у вас, там, 14, там, 90, 60 дней, там, возврат, обмен, там, если, там, что-то некачественное и так далее. Вот, ну, вот, да, давай на примере, вот, простом, например, я купил, не знаю, все ботинки, на обувь, там, какая-то гарантия, там, 60 дней, 90 uh-huh, дней, uh-huh. что-то еще, вот, не знаю, треснула подошва, ну, что-то произошло, да, ну, вот какая окей, я беру, там, чек, там, коробку, прихожу в магазин, отдаю эти ботинки в магазин. А что они с ними дальше делают?
0: В от производителя?
1: Хорошо, а магазин берет, ну типа, ну да, какой-то брак непонятный, отправляет производителю эту коробку там с лопнувшими поношенными да, да. ботинками. А производитель что с ними делает? типа yeah. нахрена ему эти ботинки, ну вот, ну, ну да, он получил. он видит, что да, ну тут здесь вот какой-то брак, здесь там не прошито, здесь там подошва отклеилась mm-hmm. или там, ну, я не знаю, там порвался язычок, что там еще могло произойти. И, и что? Вот, вот ему это, ему это, как, это поношенная треснутая обувь какая-то или там отклеенный каблук или что там? Ему это зачем? Вот что он будет с этим делать?
0: Не знаю, но мне кажется, они могут либо, если вернуться опять к примеру про обувь, поменять подошву или разобрать и выкинуть подошву, заменить на вообще другую модель. Типа разобрать на
1: запчасти. Ну, вот могут, например, разобрать на запчасти. А в этом, смотри, получается, что почему-то в случае с обувью никто не говорит, контрафактные кроссовки. Нет, ну там есть вот понятие, когда вот эти бренды, там типа Абидас, Адидас, Пу, и так далее. Ну вот нет такого представления, что вот прям все жесть, контрафактные кроссовки. А вот на кабельном рынке вот какая в какой-то момент возникла супер-истерия, что все, ни секунды контрафакта, ну, как бы ничего поставщику не причем, ну, как бы, никто не говорит, что поставщик потом будет делать с этим кабелем. Ну, естественно, предполагается, что поставщик, ну, просто кому-то другому. Его же продаст, mm-hmm. как бы, и, знаешь, и все будет в порядке. Вот. А, она, ну, как бы, вот, вся эта истерия, она привела к тому, что, ну, типа, надо вот этот uh, замкнутый круг Если вот где-то появился контрафакт, его прервать. И вот ну просто невероятно по своему масштабу, знаешь, и простоте, и элегантности решения. Просто в договорах было написано, если вы привезли некачественную продукцию, ну, как бы вот она не проходит контроль, то вызывают как бы вашего еще специалиста, он приезжает, при нем еще раз все это проверяется, перемеряется, Ну, типа, вот мы померили, типа, нет. Партия некачественная. Мы вызываем вашего специалиста, он, значит, приезжает тоже, при нем еще раз проверяет, может сам еще раз перепроверить, да, да. хочет, может в лабораторию отдать и так далее. Ну как бы, как хотите. Вот. Но если как бы продукция некачественная, то она уничтожается на месте, угу. а вы еще за это заплатите за ее уничтожение. И потом после уничтожения мы вам ее вернем. Тогда как бы вы этот некачественный кабель кому-то еще не продадите. Угу. И э, отчасти почему так еще было сделано, да, ну, ты можешь сказать, ну, какая вам разница, ну, верните, верните, зачем вы вот, вот так делаете, потому что э, мы до этого вот читали новость там про франчайзинг, про все остальное, в свое время, э, ну, я не знаю, как сейчас уже, как бы, ну, так плотно не общаюсь и особо ну, такой связи не держу, но в свое время УКЗ. Э, ну, судя по выручке, эти времена не сильно испортились. В общем, настолько вот этот сегмент строительных гипермаркетов рос они в каждом городе строились по несколько там Леруа-Мерлены, Косторамы, Максидомы ну, то есть много строительных добрострои, вот эти все строительные гипермаркеты. Их очень много открывалось. Ну, прям рынок менялся на более цивилизованный. То есть раньше вот ну, там на рынках покупали, там, называлось там армянский рынок, пришел там, где-то из бокса, тем, что-то продавали. Mm-hmm. А это вот ну, рынок становился цивилизованным, супермаркеты открывались и. Ну, как бы успешные поставщики, такие как ОКЗ, да, там, Комит, а, то делал, вот смотри, продукция ну, красиво выглядит, Буфточка аккуратная, с бирочкой, спорим, с наклеечкой, да. акции, там у нас были, там, стрипер в подарок, там, ну, вот, все как положено. Ну, это, это инструмент для разделки кабеля. А. Реклама, всякие бирочки, вот, ну, образцы, акции, там, ну, все, знаешь, вот, все прям по стандарту, то есть, вот, гипермаркетов, то есть, ну, это, это своя заморочка, там, надо за неделю, там, заказы, очень сложно. Вот, и ОКЗ очень успешный производитель, и в какой-то момент настолько стал успешный производитель что ну вот рассказываю да как бы это не особо не особо секрет в принципе на рынке об этом все знают что орловский кабельный завод стал заказывать на других заводах Производство кабеля по своей э, технической документации с маркировкой Орловский кабельный завод. Потом вот этот кабель привозили на Орловский кабельный завод, его проверяли, вот ага. входной контроль, наклеивали соответственно рубирки, ярлыки там, бухтовали и, и так далее и поставили. То есть, завод настолько много продавал своей продукции, что не мог сам произвести столько продукции, сколько продавал. А поскольку, ну, сегмент такой низкомаржинальный, не всегда эффективно тебе целый завод отдельный строить. Ну, плюс там есть сезонность и так далее. То есть, тебе иногда проще изготовить э, продукт под своей маркой на другом предприятии. Mm-hmm. Это вот э, чем-то похоже на ЛАП, то есть ЛАП делает же, у них нет своего, ну у них есть свои предприятия, но э, не всю продукцию ЛАП, ну, или там ФлексиКор, они производят сами. Ее производят на партнерских предприятиях по твоей документации, по твоему стандарту. Mm-hmm. Ну вот если бы вот условно э, где-то там ЛАП заказала э, кабель ФлексиКор, им привезли на на склад кабель ФлексиКор. Mm-hmm. Вот, смотри, с маркировкой флексикор, с упаковкой флексикор, ну или какой-то: то ну, логично, что нельзя поставщику этот кабель отдавать обратно, даже если он некачественный. Потому что если поставщик заберет этот флексикор, где-то на рынке, там, не знаю, в дальнем регионе, он туда его продаст, то через там, год-два тебе аукнется, что кабель флексикор какой-то хреновый по качеству. Ну, то есть, ну, где-то всплывет эта там партия фальсификата контрафакта, и тебе прилетит, скажем, скажет, ну там твоя маркировка. Поэтому, ну, здесь очень рад, ну, здесь нет какого-то, знаешь, там тайного наказать поставщиков. Нет, просто ну нельзя позволить сделать так, чтобы с твоего завода вышла некачественная продукция все с правильно. твоим брендом, с твоим именем, с твоей маркировкой. То есть, если бы там, риски, да. Да, если бы там не было там, маркировки, там, ОКЗ или что-то еще, я вполне допускаю, ну, типа, ну, купили некачественно, все, забирайте, верните, как бы, мне это значение не имеет. А когда это есть, ну, это очень опасно, поэтому, как бы, Здесь э, мое почтение и это, ну, такой вот э, супер, как бы пример э, поведения на рынке. Ну, Короче, я с этим как бы это все происходило на моих глазах, я это помню, это, ну, это был нонсенс, ну, 6 миллионов – это большие деньги, ну, для, вот, сути, для, деньги для ОКЗ, да. да, большие деньги. Смотри, вот я еще молоденький, смотри, стою в, этой, в куртке, холодно было, руки, руки мерзли, uh-huh. тут вот народу собралось, вот это с торгово-промышленной палаты приехали, все, при этом, ну, как бы здесь нигде не говорится, там, ну, то есть нет такого, что вот поставщик прям какой-то плохой фальсификатор, контрафачик Нет, ну просто ну, некачественный товар привезли. Его надо уничтожить, потому что ну хотя бы просто репутационный риск есть mm-hmm. для поставщика. И при этом, ну это не то, что знаешь типа. Первый раз такое случилось, и все, и прям нонсенс. Потом, насколько я, ну, я уже там не работал, <смех> такие случаи еще несколько раз были. Ну то есть, И это происходило с разными поставщиками. То У mm-hmm. КЗК размещал тендер. Ну, то есть, типа, это, ну, типа ребят, кто хочет, вот мне надо, там не знаю, тысячи километров кабеля. Кто хочет сделать, заказ отличный. Вот цена такая, сделайте с моей маркировкой. Кто из завода в Браусе, ну, то есть, кто-то продавал, привозил нормальный кабель, его там бухтовали, продавали в этих сетях, все, никаких проблем по лицензионным договорам и, все, и так далее. А кто-то, ну, косячил. То есть это при этом, ну, насколько я знаю, даже поставщики вот чей кабель резали, да, они все равно продолжали поставлять. То есть это было ну, достаточно такая вин-вин выигрышная схема. Mm-hmm. То есть я заказывал большие объемы кабеля, да, но если ты налажал, будь добр, мое почтение. А потом весь вот этот кабель, который разрезали, его ну вернули, переработали, потом обратно, ну то есть разделили фракцию, разрезали, достали медную жилу, пустяк отдельно, пустякат подробили, жилу подробили, все это сдали, но все равно как бы убыток колоссальный. И mm-hmm. плюс еще да. за то, что вот люди с болгарками там полдня резали, а там, ну, просто смотри, тут эти фотографии, сколько там этого кабеля, просто uh, мое почтение. История, ну, мне кажется, это должно войти в, в, в учебники просто истории по маркетингу вообще на кабельном рынке и вот просто для стать примером там для честной позиции, кого угодно с их там системой входного контроля и так далее. Ну, и, если нашли хреновые светильники, ну, уничтожьте их, сделайте, ну, как бы. В следующий раз это просто будет неповадно. То есть, окей, это, ну, это, убыток, но в следующий раз, знаешь, человек 200 раз подумает, выпускать ему некачественный продукт или не выпускать. И проблема же даже не, не всегда в контроле качества. То есть, если как бы Ну, если поставщик знает, что он накосячил, сделал некачественную партию что у него совсем... Он просто умышленно, значит, ну, либо у него плохой контроль качества, тогда он, собственно, за это и платит. То есть не хочешь платить за свой ЛТК или там лабораторию покупать или что-то еще. Вот ты вот, вот, вот так будешь. Платить за утилизацию. А если ты знал, что ты сделал плохой продукт, но все равно решил как бы обмануть, то ты как бы поплатился за то, что ты решил обмануть. В этой истории нет ничего плохого, потому что на всех заводах косячат, на всех заводах выпускают брак, на всех заводах ну, что-то делают неправильно, где-то там материал, что-то оборудование ну то есть это всегда в этом вообще никаких ничего плохого просто нельзя допускать чтобы с твоего завода выехал низкокачественный все что происходит внутри это ваше личное дело накосячили там партию там переделайте там что-то еще это главное чтобы вот фальсификат контрафакт не покидал ну, территорию территорию предприятия не поступало как бы на кабельный рынок. И ну, еще вот там один из таких выводов, да, тоже касаемо ОКЗ, ну, потому что, знаешь, я не знаю, как там все относятся, для для меня это ну, все равно такая легенда кабельного бизнеса, просто не в том масштабе, но это очень сильно отличается от всего остального. У у ОКЗ была дифференцирована линейка продуктов, там мастер ток дешевый, госток это вот, по нижней, что называется, грани ГОСТа. Mm-hmm. Вольтекс – это ГОСТ плюс, там, премиум продукт, вот как сейчас вот мы видим у эксперт-класс, да, там, со всякими фишками, вот был Вольтекс. Ну, то есть, поскольку завод торговался, продавал не кабель, а продукт для торговых сетей, а в сетях ну, всегда должен быть выбор. Люди пришли, там, у тебя есть молоко такое, секое, пятое, десятое, разные бренды, и это даже создавало ощущение глубины, вот, э, глубины выбора. Ты приходишь, у тебя три вида ВВГ под, по трем разным ценам, с тремя критериями качества. И многие говорят, да, там это была ТУшка, там, БМ, ну там буква была, маркировка ВГБМ, ну они тысячу раз судились, все, как бы с этим все в порядке. Но самое главное, что, как бы, как бы кто ни говорил, здесь вот там было там ТУшка и так далее. Это все было законно, легально, и это был, ну, как, не кабель, кабельный продукт. Но качество этого кабельного продукта оно было всегда хорошим. Ну, то есть, типа, что на упаковке, то и внутри упаковки. Все легально, все сертифицировано, все честно. Контроль качества пройден, продукт безопасен и так далее. Ну, вот как мы говорили, там сыр, сырный продукт, пиво, пивной продукт. Вот, ну, потом эту схему много раз, тысячу раз все скопировали, все переделали, как бы. Но, скажем, такая вот легенда про УКЗ есть, конечно, гениальный маркетинг и вообще вот поведение на рынке. Анатолий Устинов большое поздравление за 20-летие, ну, с 20-летием группы компаний. Вот. Ну, легенда. Легенда.
0: Заслуженно.
1: Заслуженно, да. да более, более чем а, большие поздравления.
0: Так, комментарий тут. А, две штуки. Наталья, Наталья Ларина пишет всем приветики. И Анатолий Остапенко присылает нам смайлик с ручкой. Здравствуйте.
1: А, знаешь, это, короче, домашнее виноделие, перчатка, которая на бутылке. У большой привет Анатолия Остапенко и Наталье Лариной. В общем, вот такая большая история. Поехали дальше.
0: Место... Номер три.
1: Ункомтех поставил кабель для научно-образовательного центра в Коголыме. Жень, где вообще Коголым?
0: Коголым. Наверное, я тебе так не скажу.
1: И сейчас мы воспользуемся урок такой... Урок географии. Да, урок географии. Сейчас. И такой будет у вас красивый, красивый, красивый фон. Значит, отправляемся на Google планету Земля. Mm-hmm. очень люблю этот сервис вот знаешь вот прям когда он только появился был надо было десктопное приложение ставить, еще компьютеры как бы были послабее все так вот достаточно тупило, то есть это ну это было ну довольно таки а, непросто но как это реализовано вот обожаю вот google планета земля круто вводим Кагалым, коголым ханты-мансийский автономный округ mm-hmm. Оп, и смотри Красота, красота какая. И и полетели, полетели в Кагалы. Короче, это вот здесь. Вот сюда, значит, UncomTech. Так, давай сейчас теперь переключимся. У нас Google планета Земля, пусть Земля вертится, мутится. И, значит, посмотрим он Комтех поставил кабель для научно-образовательного центра в Кагалыме. Mm-hmm. Показываю на экран. А, это, ну, естественно, макет вот этого будущего образовательного центра. Но вот посмотри, как, как интересно сделана группа зданий, какой-то ландшафтный дизайн. Mm-hmm. И, казалось бы, ребята, такой вот ландшафтный дизайн вот здесь, просто посмотри, где это на планете, да, где, где находится у нас Кагалым. <laughs> вот. И тебе кажется, ребята, ну, как-то это, знаете, типа... А, ну, сейчас, чтобы тебе правильно вот повернуть, это, вот, более да. привычно для нас восприятие карты. Это, короче, вот здесь Uh-huh. И вот здесь строят вот такую вот красоту образовательный центр. Ну, знаешь, вот Стэнфорд там, вот, просто берегись. Значит, и тех поставил туда кабель. И здесь тоже очень интересно, какой кабель. Ну, там, э, умные технологии, футуристичные здания, ландшафтный парк. Так будет выглядеть новый филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Работу современного университетского кампуса кампус, слово, да, невозможно представить без электричества. Для решения множества задач э, НОЦ, в том числе, будет применяться надежный силовой кабель CSKL от Тех на напряжении 1 кВт. Я сначала подумал, ну, типа странно, почему там не 10 кВт. Кабель марки, ну и дальше э, про кабель марки CSKL. Есть ссылочка, давайте посмотрим, чем он интересен. Э, знаешь, мы, тоже многие меня обвиняют в какой-то предвзятости, что здесь вот картинки, к сожалению, нет в том, что я вот как-то к старым технологиям плохо отношусь, ребята, я нормально отношусь к старым технологиям. Твокс отлично себя показывает. И вот ЦСКЛ это вот силовой, бронированный круглый проволокой кабель, с медной живой, с бумажной пропитанной изоляцией, нестекающий состав, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи. И мат... материалы, да, какие. Ну, То есть по своей конструкции это современное прочтение кабеля с БПИ, с бумажно-пропитанной изоляцией. Mm-hmm. И применение. Кабель марки CSKL изготавливается согласно ГОСТу 1841073, предназначен для передачи распределения электрической энергии в стационарных установках а, до напряжения до 10 кВт включительно, частотой 50 Гц. Ну, написано в релизе до кВт поставили. Ну, то есть вот такой кабель. Кабель предназначен для прокладки в земле, независимо от степени коррозионной активности грунтов, в траншеях, при воздействии растягивающих усилий, в процессе эксплуатации в районах, где возможно смещение почвы, в том числе в условиях вечной мерзлоты. Ну, то есть, это, ну, такой вот кабель-терминатор, который можно закопать, с перепадами высот, не стекающий состав, очень крутое современное изделие, ну, Поэтому уж простите меня там за заголовки, которые вот несколько раз у нас проскакивали, по крайней мере, вот в проекте Uncomputer 360 у меня был такой заголовок «Конец бумаги» или вот, ну, типа «Конец бумаги». Но просто это надо понимать, ну, немножко более шире, шире, да. Ну, то есть... Конец бумаги имеется в виду, что, ну, как бы старые технологии себя изживают, новые технологии должны приходить. Если это новая, там, современная классная какая-то бумага, там, с какими-то новыми составами, полимерными, э, новые классные технологии, ну, то не конец бумаги, Он ТВОКС от э, Москабеля это все подтверждает. В общем, э, очень радует, что в последнее время UncomTech стал такой более открытой компанией. Вот даже вот в проекте UncomTech 360 мы, собственно, это наблюдаем, как... Э, Удается рассказать и показать то, чего как бы раньше не было. И, и ну, мы видим, как сам маркетинг у комтеха меняется. И меняется, собственно, радует. Потому что мы больше узнаем о компании, которая всегда была, знаешь, универсальный коммерческий техникум, у нее кадровый такой где, не знаю, очень много, скажем, известных кабельщиков начинали и работали в свое время, и крупнейший, по сути, кабельный холдинг, о котором было ну, мало что известно. Сейчас вот делятся своими объектами, интересными продуктами, там, маркировочными решениями. Я надеюсь, это будет ну, только продолжаться, потому что, ну, это действительно очень интересно и, скажем, необычно. То есть, если, ну, вот, Женя, конкретно для тебя, вот два года, да, примерно вот, в кабельном? Да. СМИ работаешь. Для тебя вот он до этого, он как-то, ну вот он как у тебя воспринимался, вот два года назад.
0: Никак я не слышал про он Да, два ну то есть вот назад, парадокс, да, да
1: крупнейший кабельный холдинг, но ну, ты практически про него, ну как-то не слышишь, не да. видишь, ничего не знаешь. Понятно, там, деньги любят тишину, проекты любят тишину и так далее. Но вот, например, про ХК как-то было много новостей, mm-hmm. там, чего-то mm-hmm. еще, там ты где-то слышишь, там, канский кабель, там, Моск кабель, что-то еще, про какие-то другие компании. А про Uncomtech, ну вот как будто бы вот, ничего нет. И э, иногда так складывается такое ощущение, что из-за этого, ну как бы компания там не работает. Нет, ребят, р- работает просто, ну, маркетинг чуть другой. Вот сейчас мы видим, как Uncomtech раскрывается, показывает. И ну, вот сейчас, я думаю, у тебя после проекта Uncomtech 360 поменялось восприятие самого бренда Uncomtech.
0: 360, конечно. Ну
1: вот мое почтение, ребят. Поехали дальше. Следующая новость.
0: Место номер два.
1: «Жизнь как театр», «Театр как жизнь». Торговый дом в Никопе отмечает 25-летие в формате театральной постановки. И сейчас нас ждет незабываемое путешествие на сцену театра Станиславского. Давайте посмотрим релиз и потом немножко посмотрим видео. Свой 25-летний юбилей, торговый дом в ДНКП, вернулся в историческую локацию и собрал своих друзей в центре студии театрального искусства Станиславского. Именно здесь когда-то находился завод «Электропровод», который в период с 1892 года по 1917 год заводом руководил всемирно известный театральный деятель, актер и режиссер Константин Станиславский, правнук Семена Алексеева, Станиславский с псевдонимом Алексеева. Именно э, в этих исторических стенах развивалась кабельная промышленность России. Кабельный корпус завода, построенный под руководством Станиславского на улице Малая Алексеевская, затем переименована в Малую Коммунистическую, mm-hmm. а сейчас переименована в Улицу Станиславского, является главным производственным корпусом, ну, являлось главным производственным корпусом завода электропровод. Здесь когда-то располагался большой производственный комплекс и развивались передовые технологии производства оптических кабелей. Вот, например, Виталий Мещанов как раз рассказывал, что он, работая на электропроводе, пошел в цех оптического кабеля, который тогда только-только первую продукцию mm-hmm, начал mm-hmm. производить. То есть вот у истоков, можно сказать, вот этой всей тематики. И до этого тоже было интересное интервью. К сожалению, вот не вышел у нас на портале, где... Роман Васильев рассказывает, почему вот Москабель и электропровод активно работали с ГНИКП. Ну, потом, говорит, в хорошую погодку пешком можно было там дойти, просто это было удобно, поэтому все вот такое мелкое, оно шло на электропровод, а все такое крупное, там, силовое делалось на Москабеле. Просто, говорит, потому что, ну, там, в 60-е, в 70-е, там, да и в 90-е и так далее. Ну, телефоны уже были, как бы, факсы mm-hmm, были, но... Mm-hmm. Какие-то вопросы обговорить, ну, все равно, и, да, иногда надо лично, или какой-то документ отправить. То есть сейчас еще там электронная почта. До да, 10 лет назад, ну, вот вот этой система EDO, там, электронный документ оборот, не все сидели, ждали почту, вот этот бухгалтер открывает, а документы пришли, все, все вот эти дела. Вот, и говорит, а вот, допустим, в Подольск отправить там документ целая история. То есть, ждать, ну, ты отправишься, ты через неделю только получишь угу, ответ. Угу. Ну, как бы. То есть все вот эти технологии помогают. Ладно, читаем дальше. Здесь же в конце 90-х, начале 2000-х, после череды рейдерских захватов, оборудование завода буквально выбрасывали в окна. Это знаковое место для всей кабельной промышленности. Сейчас здесь театр, красивые модные локации с современным ремонтом. Сейчас здесь место притяжения городских жителей мегаполиса, культурный центр. Но это место пропитано энергетикой кабельного производства, и друзей торговый дом в НИКП собрал именно здесь. Деятельность торгового дома началась в 1989 году с организации совместного российско-болгарского предприятия Мемотерм ООТ. Предприятие начало развиваться, было непросто, были тяжелые 90-е, развал, малиновые пиджаки, смена названий и юридических лиц. Мемотерм, Мемотерм ММ, Совкабель, все это плавало по волнам нового капитализма. Но люди не отступали и в 1997 году создали ЗАО ТД в НИКП, который до сих пор работает, существует. Сегодня торговый дом в НИКП, это более 300 сотрудников, три дочерних производства, электропровод, термопровод, мемотерм. И есть еще, не, не знаю, в контексте, да, какой-то заграничный актив в виде базы отдыха, видимо, какой-то или вот чего-то, чего-то такого, сейчас мы об этом узнаем. 25 лет развития, непростая историческая нить, традиции кабельного производства живут и развиваются. И сегодня на сцене выступает заводской театр электропровода. Теплые слова, поздравления, награды. ТД в НИЙКП празднует свой юбилей в необычном формате, сохраняя традиции кабельного производства. Портал Русский Бору поздравляет ТД в НИКП с юбилеем, Эксклюзивный материал с мероприятия будто опубликованы в формате в журнале Русский Ruskable Insider и на форуме. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим некоторые, так сказать, эксклюзивные. Опять, ребят, в театрах, конечно, не принято снимать на телефон там или что-то еще. Это немножко не, не считается некультурно, но я как бы. Для вас, для вас, скажем, это как трейлер постановки, знаешь, вот ну, как бы иногда такое бывает.
0: Сейчас я в комментарии быстро зачитаю, ФК Барселона пишет «Шалом, дамы и господа, и вам,
1: здравствуйте». И вам, здравствуйте, шалом. Ну что, давайте посмотрим несколько, значит, постановок из НИКП, ну и начнем с выступления как раз вот вступительного слова перед, собственно, постановкой Евгений Борисович Васильев выступает, рассказывает как раз вот про немножко ТД в НИКП и а, почему все здесь. Давайте посмотрим. Внимание на экран. В течение
2: 5-7 минут вам несколько исторических фактов, исторических там, дат и цифр сказать, чтобы вы понимали, а при тут торговый дом, 25 лет, вроде не такой, это большой юбилей. Мы недавно отметили 75 лет институту кабельной промышленности, громко, хорошо. Но тем не менее, все-таки я остановлюсь на нескольких исторических событиях. Такой дом был создан, вообще начинал свое начало, в 1989 году. Тогда был создан первое совместное предприятие с Болгарией, называлось ООД". ООТ. Вот. Я много туда ездил, а потом все это развалилось. Мы перенесли эту часть предприятия в Москву. И начали развиваться. 90-е годы. Вы представляете, это вот развал полный. Я сегодня специально красный в бюджаке, напомню исторические события, тогда малиновые бюджаки были в моде, да? Вы помните. И началось. Немотерм, немотерм ММ, немотерм ТАММ, далее термофиль, кабель. И вот это все плавало по волнам нового капитализма. Ну, честно говоря, мне тогда это надоело, и мы тогда был инсатором Пешков, если тут в зале есть Елена Николаевна Булгакова, его жена, и тогда создали вот завод, торговый дом Ников, это название существует
1: до сих пор. Ну, вот такая вот историческая справка, а теперь, ну, я думаю, вы много для себя уяснили, вот, а теперь мы отправимся в, ну, собственно, посмотрим фрагменты выступлений, которые там были. Мне очень, ну, давай, наверное, в двух моментах, Женя, что ты выберешь? Стендап или, или... или кинзадза?
0: Ты за кинзадзу, я за стендап, Сережа.
1: Хорошо, ну, давайте начнем со стендапчика. Посмотрим кабельный стендап и, ну, собственно, оценим уровень юмора, который так. был на этом мероприятии. Давайте посмотрим. Кабельный стендап. Так, нет, стоп. Это, это не тот. Сейчас. Не тот? Вот кабельный стендап. Кабельный стендап на сцене театра Станиславского в исполнили Любительского театра в НИКП в честь 25 а, Любительского театра Завода электропровод в честь 25-летия Торгового дома в НИКП. Стендап. Ту-ду-ду. Поехали.
3: Татьяна Никитина с рубрикой изгиб гитары желтый. Мы хотим выразить благодарность компании Торговый дом ВНИК и лично Евгению Борисовичу Коткину за то, то, что вы помогаете краснокнижным животным, снежным бардам. Дуэт любителей альтернативного юмора, поливинилхлоридные пластикаты и полуванильфламидная макеатора с рубрикой Высокое напряжение. Настоящий кабельщик чуть меньше возбуждается при прикосновении оголенной женщины чем при прикосновении оголенного провода отправил гидрофобные заполнители к психотерапевту, чтобы побороть их к гидрофобии. Дуэт любителей альтернативного юмора Алексеев и Васильев, Станиславский и Коткин с исторической справкой. Если бы Петр Первый работал бы во ВНИК, он бы прорубил оптоволокно в Европу. Если бы Петр Первый работал бы ВНИК, он бы утвердил кабель о рангах. Если вы не можете вникнуть в эту шутку, Попробуйте в нее вникнуть. Или в нее пнуть. А сейчас мы
1: артисты в студии театрального искусства. Ну, вот такой вот стендап. Э, Женя, что скажешь? Как тебе, как тебе шутки?
0: Кабель ранга, рангах, это смешно.
1: А оптовое окно в Европу? Тоже хорошо. Если ты не можешь вникнуть, то ты можешь вникнуть. Мне нравится, вот мы произносим вникапе, а они вникп, вникп. Ну, как бы каждому свое. <свят> ну, и давайте третья часть а, а, марлизонского балета. Да. А, посмотрим выступление значит, из э, Кинзадзи с неожиданным, с неожиданным вообще а, как бы, поворотом, поворотом событий. И, и сыграно гениально. Просто, просто гениально. Давайте посмотрим.
4: <свят>
0: есть.
4: Песок есть, есть! Где мы? На земле. Или. Или? Нет, давай считать, что мы на земле. Пустыни какой? Каракума, а? Какие у нас еще пустыни есть? Голби, сахара. Ну я же сказал, у нас. Нет, давай считать, что мы в пустыне, каракума. А песка-то сколько? Песка. Может, здесь этот гребан, этот лекрон найти можно, да?
1: Ты поняла, да, шутку? А, значит, я все это постановки не видел, вот видео только эти фрагменты. Ну, знаешь, как а, торговый дом в НИКП в поисках пустиката, где же этот чертов Ликрон-то может отойти?
0: А Ликрон я не услышал. Да. А, ну, по-моему,
1: по-моему, это великолепно. В общем, как... вот в такой вот необычной формате постановки все проходило. Я думаю, там дальше были. А, ну, не, не то что думаю, я даже я знаю, вам сейчас а, тоже покажу немножко на экране. Естественно, были теплые слова, награды, поздравления, вот, ассоциация электрокабель в э, в НИИКП, там, все гости, там, и Подольскабель там был, и у группы компании «Оптик Энерго», от Рускабеля, естественно, тоже подарок приготовили. Ну, э, гениально, вот, целый такой вот театр, жизнь как театр, э, театр э, как жизнь. В общем, мое почтение, мои поздравления, очень необычно, нестандартно, ярко э, прошел этот праздник, ну, и фирменный юмор. Кому-то, я думаю, понравился, кому-то,
0: ну, вот видишь.
1: Кому-то, может, не очень. Но это, знаете, это на любителя, в любом случае, ну, как бы, это классно. Ну, представьте, ну, реально, как бы, классно. Посмотрите вот на эту фотографию. Ну, ну супер вообще, по-моему. По-моему, это великолепно просто. Евгений Борисович еще в красном пиджаке, Просто как шпайш-шталмейстер просто настоящего. Вот прям, ну, очень круто.
0: Ну, вот ФК Барселона пишет, что первая шутка в огонь была, видишь?
1: Первая шутка про электро... Про кабельщика, который возбуждается при виде кабеля.
0: Это, по-моему, не первое, но это тоже смешно было. Ну,
1: в общем, вот так вот uh, прошел молодцы, молодцы. до торгового дома в НКП. Так, uh, и давайте почитаем. Тут на форуме есть. Значит, гость, актер больших и малых. Ну что ж, видать, сидело в подсознании гражданина Васильева давнее потаенное желание о том, чтобы выйти в красном пиджачке на театральную сцену перед публикой, почувствовать себя великим актером, собрать овации. Можно его поставить Гештальт с успехом закрыт. Ну, прям злостный такой комментарий. А с другой стороны, ну, знаешь... Uh, ты столько времени сил средств вкладываешь в электропровод mm-hmm. и ну грех э, ну как бы всю эту историю просто выкинуть а, ну мы, ну это новый завод нет ну ты как бы как раз хранитель этих историй поэтому но ну, это классно и э, ну, великолепно красный пиджак ну это шоу это это супер это клево короче я мне, мне нравится Матрошкин. Матроскин. Форматы, правда, необычные. Вот только не понял, они просто занимали зал и получали поздравления, пожелания процветания, или постановка какая-то была по случаю. Была вот постановка э, театра «Электропровод». У меня там есть еще несколько видео, но там просто нельзя ставить в эфире, там музыка играет и так далее. Mm. Значит, э, так, возможно, гражданин Василий своим внешним обликом сделал, опять-таки, историческую отсылочку к малиновым пиджакам. Узнаем, я думаю, из репортажа подробнее. Да, узнаете, свежие фотографии вот обещали в журнале русский был инсайдер а часть видео посмотрели в наших эфирах ну и а, переходим дальше
0: место номер один
1: первое место сегодня у нас а, это журнал русский был инсайдер но не только потому что лишь это самая главная новость uh-huh. а потому что это концентрация всех новостей за неделю на обложке у нас журнала сергей кутенев генеральный директор Кабельного завода «Эксперт кабель» и с таким вот заголовком знаешь, «Мы продолжаем курс на ESG». Жень, что такое ESG?
0: Зеленая повестка.
1: Ну, наверное, да, тут вот есть расшифровка ESG, вот специально для таких вот, как ты, значит, аббревиатура ESG расшифровывается как «Экология, социальная политика и корпоративное управление». Как по мне, раньше это называлось типа «устойчивое развитие». Вот, собственно, тренд на устойчивое развитие, его нужно продолжать. То есть, что бы ни происходило, ну, все равно у тебя должен быть план, которого ты придерживаешься. Ну, вот все равно, не знаю, вот какие события там, что что не будет, ты все равно будешь вставать, чистить зубы там, я не знаю, готовить завтрак там, ну и так далее. То есть, вот ты э, живешь какой-то своей жизнью, да, там что-то происходит, что-то меняется, конъюнктура там, события, но в целом, как бы, ну, ты все равно следуешь какому-то плану. Ты знаешь, вот я пришел, хочу в этом или там сделать что-то еще там, строить свою жизнь, отношения, там, ну, что угодно, и вот это, ну, наверное, можно в, каком-то, в какой-то степени назвать ESG. То есть, ну, курс на устойчивое развитие. Здесь, вот Сергей Кутенев получает награду из рук Андрея биоусова первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. Это очень, как бы, мое почтение, значимая фигура. И это заслуженная награда и есть, собственно, интервью. Я бы вот несколько, может быть, моментов здесь а, прочитал. Ну, давайте. Сергей Николаевич, вы упомянули о таком направлении социальной работы, как помощь российским военнослужащим, а также переселенцам из Донбасса. Эту миссию переоценить нельзя сегодня. Расскажите подробнее о данном направлении. Хвалиться не хочется. Коротко отмечу, что еще до начала СЛО мы помогали не только беженцам, но и пострадавшим от боевых действий. Я сам выезжал на территории, мы искали какие-то возможности сотрудничества, думали, какую помощь можно оказать, в том числе экономикам республик. И я здесь тоже немножко своего опыта скажу. Вот после там 14-15 год, вот например там же на рост кабельном заводе работала, не буду говорить имя, технологом и ну, семья, семья переехала из Донбасса, работала до этого тоже на кабельном предприятии. И вот они приехали и устроились на работу. Вот до этого, помните, были новости, там, на марпосад кабель тоже, ну, трудоустраивают, предоставляют жилье. Ну, то есть, вот, ну, предоставить какие-то даже возможности, не то, что там, знаешь, бронежилеты, даже каски закупать. Просто, ну, дать людям возможность работать, жить, как-то развиваться. Ну, по-моему, это очень важная такая часть, ну, собственно, не знаю, идентичный, то есть ты понимаешь, что это просто, ну, это просто нормально, так и должно быть. Вот, например, про социальную позицию. У завода эксперт-кабель достаточно сильно развита социальная позиция. Мы являемся основным партнером для социально-культурного фонда развития и инноваций, который воплощается в социальные и экологические проекты в области. Также мы выступаем с инициативой уменьшения различного вида отходов от производства, полностью покрываем внутренние социальные обязательства, в том числе отвечаем на вызовы сегодняшнего дня, помогаем нашим ребятам, которые принимают участие в СВО. Ну и завод получил а, премию экспортер года. Я не знаю, как, как там будет дальше с экспортом обстоять, но в целом, как бы со странами а, СНГ все равно отношения будут поддерживаться. И здесь вот есть, почему важно следовать принципам ESG. Первое, для привлечения инвестиций. Не знаю, ну иностранных точно нет. В России, но ну, все-таки, опять, если у тебя компания устойчивая, с долгосрочной стратегией, с бизнесом, ну как бы, то инвестиции понятно, потому что понятно, как окупается. Для реализации пиар-стратегии, для повышения лояльности а, продвинутых клиентов или развития бренда-работодателя. Ну, то есть даже вот э, просто следуя, сл- ну, следовать принципам ESG, можно и нужно вполне себе прикладных задачах. Ну, то есть ну, да. как бы, э, окей, мы там, может быть, мир не меняем, но мы делаем качественный продукт, мы нормально себя ведем, к нам приходят нормальные люди, которые делают нормально свою работу, поэтому здесь, ну, вин-вин, полная стратегия. Давай дальше полистаем еще наш. Инсайдер, какие новости? Подольскабель принял участие в выставке в форуме. Ученые нашли новый подход к разработке российских алюминиевых месторождений. Москабель представили продукцию в Сибири. И здесь вот мы видим фотографию. Это в Красноярске же Москабель открыл свое первое представительство. Это вот руководитель представительства в Красноярске. Значит, что тут еще? Полипластик выступил на Конгрессе. В России разрабатывают новые технологии для зеленой энергетики. Представители РНК Сигре приняли участие в работе. 19 семинара дипломированных специалистов, дипломированных молодых специалистов. смотри тоже в театре в каком-то как сидят. Дальше статья аб- актуально обсуждали до 16, <с. <с.> до 16, до 60 и старше. <с. <с. <с.> а, читайте в подписке плюс а, Продолжается акция от Марпасад Кабель. Сроки изготовления 14 дней. Широкий ассортимент. Цены снижены. Завод а, загружается. Про универсальные кабели, спецкабель и вообще про спецкабель поговорим. Я там несколько в инспекции нашел интересных mm-hmm. моментов. Mm-hmm. Ну и праздник плейлист от лап и кабель fm слушайте с хорошим настроением на яндекс Музыке, кайфуйте в телефоне в на кабель fm в, в машине в наушниках в магазине как вам удобно и не забывайте что там есть фирменный трек flexi core
0: да и поставьте лайк да
1: и поставьте лайк нам это нравится
0: нам приятно лап приятно.
1: приятно вам не сложно нам нам да, приятно. Слушайте да. фирменный поэлист. Ну и кабель строй сервис, как всегда. В, уже на протяжении, наверное, года, каждый, а может и больше, уже рубрика фото недели. Каждый раз кабель стройсервис нас радует новыми какими-то фотографиями. Медный алюминиевый кабель. Покупайте без проблем. Кабель строй сервис. Искали кабель, находите, покупайте его. Там очень большой выбор и удобная навигация много раз. Про это показывал и рассказывал. Вот такой у нас вышел выпуск журнала ⁇ Инсайдер ⁇ Все главные новости. На следующей неделе, в понедельник, ждите свежий выпуск. И напоминаю, что партнером журнала ⁇ Инсайдер ⁇ золотым партнером в этом году является кабельный завод ⁇ Цветлит ⁇ Кабельный завод ⁇ Цветлит ⁇ Сила и броня. Надежный кабель из Саранска. Сканируйте QR-коды, переходите, покупайте отличные цены. Красивая упаковка. Красивая упаковка. И смотрите, кстати, вот про трансформацию завода «Цветлит», которая ну, буквально тоже на наших глазах произошла. У нас есть видео на «Русский Бору». Так, ну что, переходим к нашей рубрике. Давай быстренько биржу доверия посмотрим, угу. что там изменилось, потому что все-таки изменения есть. И хотел на этом немножко тоже посмотреть. Биржа доверия на «Русский Бору».
0: Проверка недельная анализы.
4: Русский level.
1: Биржа отраслевого доверия. Итак, напоминаю, что у нас на рускабеле есть такая штука, называется Ruscable Trust Level. Это а, динамический показатель индекса отраслевого доверия. Очень полезная а, вещь в а, так сказать, для того, чтобы ориентироваться на кабельном рынке, анализирует более 40 различных показателей, это всякие там выручки, прибыли, то, что в открытых источниках, анализирует новостной фон, собирает все эти данные и выводит их в некую такую оценку. Плюс, минус, каждую неделю показатель динамически меняется. Прямо на главной странице у нас есть специальный виджет, лидеры роста и падения есть общий рейтинг. Давай, в лидерах роста на этой неделе Москабель Мед, окей, да, согласен, кабельный завод Эксперт кабель, Марпосад кабель, Режевской кабельный завод Реж кабель, кстати, пробил. Смотри, оценку 7-0, ну то есть вот как бы своего рейтинга достиг, значит, Томс Кабель, Спецресурс, ЛАП, Сигнум, НКЗ Кабель Центр. Мы видим, да, что компании совершенно разные, то есть у кого-то оценка 10, у кого-то 5, у кого-то 4, просто это, ну, динамику роста по той или иной компании показывает. Значит, в лидерах падения по день кабельной технологии с ПКБ техноинженерные решения, решение, Кабель, Партнер Кабель и так далее, Партнер Электро. Давайте посмотрим, что там а, в общем рейтинге, как а, выглядит. Значит, сейчас у нас а, 4 практически компании с рейтингом а, 10. Это тех эксперт кабель, мост кабель и кабель Причем, даже вот при десятках компании все равно кто-то кого-то опережает, а, кто-то движется. Дальше, ну, немножечко у нас в рейтинге две позиции потерял фонд-сервис. Ну, там есть такие, скажем, новости, не то что новость, а знаешь, как восприятие, что фонд-сервис вот очень активно борется за все заказы в высоковольтном сегменте, ну, потому что фонд-сервис – это завод Таткабель. Вот здесь можно раскрыть, посмотреть, какие компании с этим связаны. Да, испытательный центр Таткабель, InventElectro Таткабель. И при этом, ну, как бы, знаешь, можно как бы развиваться и вкладывать,
0: Секунду, извини, Сереж. Комментарий Юлия Ватаропина пишет: реж кабель Е. Юлия,
1: большой привет. Реж кабель Е, да, достигает уже оценочки 7. И вот в общем рейтинге сейчас где-то вот у нас здесь был реж кабель, ну, не в первой десятке, но куда он вошел? Людиного кабеля, режевской кабель не зовут, 24 место. А, с значит, 7, с, оцен... да. с оценкой 7. Да, вот уже, уже вот изолятор 20... где-то тут. Изолятор, томс, кабель чуть-чуть еще там оптика реаль. Ну, знаешь, оно чем выше в рейтинге, тем сложнее конкурировать. Ну, то есть, вот там уже, ну, как бы, нет такого, что хлоп, кто-то там плюс 10 позиций за раз прошел. Ну, то есть, здесь сложнее. Ну, вот, в общем, можно опять, знаешь, выжимать все соки, да, из предприятий производства, ну, то есть, вот прям в ежовых рукавицах, а можно, ну, как бы, ESG, то есть, ты как бы развиваешься мягко, улучшаешь mm-hmm. и наращиваешь там тэпы производства. В общем, по фонд-сервису вот такая информация. Ну, и еще тоже, ну, как бы, Фонд-сервиса входит в ассоциацию электрокабель, и, как вы знаете, да, идет внедрение информационной политики активной ассоциации электрокабелей. Я вот ну, покажу как раз вот сейчас два примера. Вот сейчас, если зайти на сайт фонд-сервиса, вот он выглядит вот так. То есть здесь раньше там такие бегали всякие штуки. Ну, он, короче, уже неделю, наверное, не работает нормально. Нет, То есть, нет. ну, что-то работает, что-то не работает, что-то кликается, что-то не кликается там. Вот там кликаешь, смотри, новости здесь вот это. MySQL, Query Ever, там что-то еще. Что-то работает, какие-то странички нормально себя ведут, какие-то, ну, не очень. Ну, как бы, ну, вот просто для примера, да. И тут же для примера, например, возьмем сайт изолятора. Вот там где-то недалеко. Изолятор завод, завод изолятор. Вот недавно тоже а, все требования информационной политики ассоциации электрокабель. Вот за, заходим завод изолятор, смотрим новости, там всякие штучки, много информации. Но ну, мы не сравниваем как бы маркетинг и вот здесь вот как раз сейчас покажу внизу вот можно увидеть да ас- член ассоциации электрокабель. Там в текстах везде добавили и очень многие компании ну уже сделали там реж кабель давай тоже посмотрим реж кабель то есть сейчас вот идет как раз активная вот такая э, работа э, ассоциации электрокабель по выполнению требований информационной политики. Заходим в кабель, пожалуйста, здесь вот внизу э, есть и русский блу.ру, и ассоциации электрокабель, пожалуйста. Ну, как бы бы. все, Да, все как положено. Даже вот ну, с таких вот маленьких вещей начинаются э, как бы большие проекты, большие внедрения. В общем, такой вот э, у нас рейтинг доверия на этой неделе произошел. Но и не забывайте, что у нас помимо RTL есть еще. Э, аналитика на русские БОРУ, где есть финансовые показатели, она аналитика периодически обновляется, то есть вот кто-то где-то заявил, где-то в новости в контексте какие-то денежки есть, оп, или там сказал, мы выросли там на 5%, ага, у нас есть специальные, так сказать, люди, которые все это вычленяют, весь контекст, во-первых, это может влиять на репутацию компании, а во-вторых, это может еще отражаться в аналитических данных, и вот ну, давайте я сейчас всю аналитику показывать не буду, но вот какой-нибудь там пятую страничку аналитики сервиса покажу, где много, значит, компаний. В сервисе аналитика мы анализируем, ну, как бы, открытые данные, ну, и собственные данные, русские Боуру, все это складывается в такие вот консолидированные сведения. То есть, можно видеть, у кого какая выручка, сколько людей работает, и, например, сюда добавляются периодически вот новые компании, которые появляются на рынке. Ну, вот, давайте для примера. Вот, что-нибудь, Женя, ты слышала о кабельном заводе Азимут? Нет. А такой завод есть. Вот, пожалуйста, сейчас вот на экранчике покажу. Mm-hmm. Вот так. Азимут, кабельный завод Азимут. Пожалуйста, производство кабельной продукции. И я более скажу, этот завод действительно есть. То есть это не просто какой-то вот сайт, я не знаю, или я там или что-то еще. Действующее предприятие. Пожалуйста, ребят, если вы ну имеете есть подписка РусКабель плюс Просто там следите за Рускабель. Ну, ну, здесь уже, э, ладно, здесь просто следить не поможет. Ну, там в каталог а отследить где-то там 3000 компаний очень сложно ну, при регистрации. Но если вы будете подписаны на сервис аналитика, то, пожалуйста, вы... Э... Появление новых предприятий вы заметите там, а через какое-то время будут уже и данные появляться, сколько у них сотрудников, плюс ну подписка тоже развивается, мы новые показатели собираем, какая производственная база, где находится, какое там есть оборудование, какой примерно объем переработки. Все-все-все эти данные мы собираем в такую вот аналитику и постепенно она будет только улучшаться и наполняться новыми сведениями. То есть, вот, ну понятно, что да, ну какой-то небольшой завод. Да, кто скажет там гаражное производство. Ну, неважно, мы зато видим, как, собственно, рынок развивается. Вот наверняка не слышали про такой завод, а он есть. Вот, и у нас еще, как бы, есть ну, у Роскабеля такая закрытая, как бы часть информации мы же понимаем например что э, там электронные почты то есть люди которые там до этого работали в одних компаниях они теперь в других компаниях и как бы они и, и, и так таким образом можно проследить например историю что вот э, там бывшие и знаешь там через год-два бывшие выходцы из компании <coughs> такой-то организовали свое собственное кабельное производство такое-то а этих сведений там по реестру что-то еще не найдешь а у нас как бы найдешь и не поймешь в общем э, сейчас аналитика это такой о, больше динамическая таблица, но наша аналитика на русский БУРУ, она постоянно развивается и улучшается. Вот можете просто посмотреть на примере, даже вот вот, э, ну элементарно, этим просто удобно ориентироваться. Открыл, посмотрел что куда относится, кто куда подходит. Конечно, можно это и самому сделать. Ребята, можно это сделать самому. Но аналитика поставляется в подписке. Подписка стоит 12 тысяч рублей в год для частных лиц и, по-моему, 32 тысячи в год до 5 сотрудников при оформлении для членов Ассоциации Электрокабель. Ну, 32 тысячи, написано, ну, ерунда да, полная. Ну, то есть, сколько там у нас получается? Сейчас перейдем в подписку плюс. Значит, для юрлиц. 18 рублей в день на человека. Это вот уже, не знаю, проезд в общественном транспорте стоит дороже, чем подписка «Русский Бу-Плюс». Кстати, а это... чтобы да.
0: успеть со скидкой до 50%, вот, он до 15 числа акция длится. Да, до 15 декабря торопиться. подписка «Плюс».
1: В да? подписке уже 658 новостей, 17 новостей новых добавлено. Значит, 33 статьи плюс 2. Сегодня еще будет одна новая эксклюзивная материала в подписке «Плюс». Отключение рекламы доступно и доступ к аналитике. Все в единой подписке 18 рублей в день. Ну, уже просто посмотрите кто кто уже в подписке плюс и эксперты плюс плюс значит как еще один плюс плюса и, а те кто как бы в плюсе мы с этими людьми стараемся держать Контакт, быть на связи, если у них какие-то вопросы возникают, предложения, мы всегда им, соответственно, следуем. Мы их привлекаем в качестве экспертов для участия в материалах. То есть быть в плюсе вся отрасль в плюсе с подпиской Русский Бу-Плюс». Кабельщики в плюсе, полимерщики в плюсе, медевики в плюсе, поставщики оборудования в плюсе, потребители в плюсе. Все в плюсе с Русский Бу-Плюс». Вообще цена смешная. Ну, то есть, на самом деле, ну, как бы это цена подписки на какое-то корпоративное издание. Кто-то там выписывает, там коммерческий директор, бухгалтерский директор, или как они там называется, Бухгалтерский. Да, там налоги и права и так далее. Вот вам профессиональная подписка плюс Так, с биржей доверия закончили, ну и тогда, я думаю, можно приступать к инспекции по соцсетям. Но раз как бы к этому пришло, то напоминаю, что как бы у нас есть проект Кабель который скоро выйдет на Ruskable.ru. Давайте трейлер напомню 15-20. Немножко заинтриговать, mm-hmm. чтобы вы как бы это все запоминали. Поехали.
4: Все пошло не так, все стало валиться из рук. Стали не выполнять контракты, срывать сроки, оставлять некачественную продукцию. И до того долгосрочного контракта ехаешь.
2: Возросло количество запросов на подбор аналогов именно иностранного кабеля.
4: Элемент игры, элемент новизны, он тоже важен.
1: Легенды кабельного бизнеса «Режевской кабельный завод». Скоро на ruskable.ru. Вот ждем,
0: так. ждем, ждем, аж голос. Интригует, пропал. интригует. Вообще ну очень все. сильно.
1: А теперь переходим к нашей инспекции по соцсетям. И тоже, ну, как бы вроде новость, но вроде инспекция. Короче, начнем еще с одного видеосюжета. Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. И сегодня в инспекции по соцсетям мы начнем с извини сереж да.
0: перебиваю на остапенко пишет офигенный трейлер о ей спасибо, спасибо да. большое. Ну,
1: проект будет тоже очень интересный ну текущее как бы положение что как бы выходит уже за час хронометража уже там режем пытаемся mm-hmm. все меньше и меньше ну вот как бы постараемся но ну, если прям совсем длинно наверное придется разрезать на две серии но ну, не хотелось хотелось бы вот одной истории все это рассказать
0: а Анатолий степенко продолжает все прям по взрослому по взрослый проект легенда кабельного бизнеса. взрослый
1: проект целиком по Смотрите, посмотрите по следам Герды, если не видели. Посмотрите, uh, Uncomtech 360, с кабель. Это, ну, это взрослые, это сложные мощь, да. проекты uh, со смысловой нагрузкой. То есть, ну, у нас нет задач. Здрасте, мы на заводе. Вот завод, здесь делают кабель, здесь кто-то. Нет. Во всех проектах у них есть ну, какая-то идея, которую ну, мы долго думаем. И, uh, ну, то есть, это не какая-то вот прям реклама, не знаю, завода. Mm-hmm. Реклама завода, вы можете посмотреть там на сайте завода, на YouTube, там пойдите, идите, и там везде будет примерно одно и то же. Наш завод, самый лучший завод, наш завод выпускает. Мы все-таки стараемся рассказать определенную историю, раскрыть э, тематику, чтобы это было, ну, так сказать, цены на века. То есть Фишечкой. я не говорю, что плохо там, что видео про завод. Нет, видео про завод хорошо для каких-то там продаж. Если вы хотите все-таки, ну, какой-то сегмент понять, ну, вот как рассказать про кабель русской независимости, без Uncomtech, но это сделать ну, это сложно то есть и здесь как бы онком играет ключевую роль но это настолько как бы большая тематика что ну, нельзя ее просто ну как бы отпускать и вот благодаря таким компаниям как онком техном подольс кабель там кабель мы и ну, можем рассказывать такие истории то есть это ну, это действительно непросто и вот следующая такая вот большая значимая история это как раз про Решкабель. кабель вот Женя там озвучкой занималась, знает, знает, что это интересный, интересный да. проект. Так, инспекцию по соцсетям объявили, и давайте тоже начнем с еще одного видео. А на этот раз ä, тоже про Москабель, который в этом году просто тоже был практически везде. И сюжет с телеканала «Россия-24» про, знаешь, по следам Теслы Москабеля. Mm-hmm. Узнаем, mm-hmm. на какой скорости там гоняли. Криминальная хроника практически. Поехали.
4: Городские быстрые зарядки для электромобилей производятся на московском предприятии. А это зарядка быстрая, 60 киловатт в дизайне города Москвы. Он уникальный абсолютно, сделан под вообще всю стилистику московских остановок и других информационных стендов. Пока зарядить автомобиль можно за 30-40 минут, но уже в следующем году завод произведет зарядки на 150 киловатт, что позволит заряжать автомобиль за 10 минут. Ко всему прочему, на московском предприятии по производству кабеля вот-вот начнется серийный выпуск медленных зарядок, которые можно будет установить на даче или в подземном паркинге. Здесь у нас э, отечественная конструкция, э, 100% отечественной комплектации внутри, Силовой кабель тоже отечественный, специальной конструкции. Ну и разъем
1: соединительная часть тоже российского производства.
3: На сегодняшний момент у нас идет переход от опытного к серийному, то есть мы можем выпускать порядка сейчас 5-10 зарядок в месяц.
4: Потребность рынка в ближайшее время будет составлять порядка 50-100 зарядок в месяц, потому что эта инфраструктура будет расти. А вот ближайший год-два нам
1: необходимо будет увеличить мощности ну получается в 10 раз. И мы к этому готовы.
4: Если массовое использование электромобилей это недалекое, но все-таки будущее, то электросамокаты и электровелосипеды уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни москвичей.
1: Ну вот такой сюжет интересный. Ну и на самом деле здесь есть о чем подумать. То есть есть как бы ну сеть вот этих заправок быстрых, mm-hmm. которые развивают. Ну, как бы там, ну, 60 киловатт мощности просто так, ну, не подать. А есть, ну, как бы вот обычный потребитель. Вот ты живешь в частном доме, да, купи себе зарядку. Она медленная, ну, то есть тебе надо будет машину на всю ночь, например, поставить на зарядку. Но с другой стороны, а почему бы и нет? Ну, то есть зарядил у себя дома, ты не платил там какие-то лишние тарифы, там тебе не надо ничего. Вот у тебя дома, ну, то есть это как бы зарядка, которую можно повесить дома.
0: А для чего медленная? Потому что домашние сети не тянут. Ну,
1: во-первых, да, то есть тебе энергетическая инфраструктура, ну, типа, в каждом месте по 60 киловатт мощности, а там 150 киловатт мощности. Ну, просто, ну, типа, ну, нет такой энергетической инфраструктуры, чтобы везде поставить. А медленная зарядочка, ну, медленно, знаешь, вот как у айфона, а есть у айфона Быстрая зарядка. Быстрая, да, есть. Есть. Типа, вот беспроводная там дольше заряжает, а такая через шнур быстрее можно. Ну нет,
0: он есть шнур, обыкновенный шнур ускоренный.
1: Вот, Ну на вот, на андроидах, телефонах тоже бывает обычная зарядка, бывает uh-huh. медленная зарядка, ну то есть, например, от USB компьютера телефон можно весь день заряжать, да, он да, будет да. заряжаться, а от зарядки он заряжается быстро. Ну то есть, как бы такой интересный сегмент, кабель в этом смысле молодцы, там будет тоже прикольчик мем от московской промышленности, ну я не знаю, поймете вы или нет. Ну что... Поехали дальше в инспекции по соцсетям. Следующий у нас спецкабель, тоже московский завод с проектом «Нервы цивилизации», который снимает Антон Войцеховский. Он же Войцех, ну, такой известный журналист с разных телеканалов «Наука 2.0», еще там с чего-то, да. И вот рассказывает как раз про проект. Давайте посмотрим. Значит... Полдня за полминуты. Это реально, если снимает камеры в режиме таймлэпс. Такая интервальная съемка легко превращает монотонные действия в экшен. Трудовые будни покажутся ярче, если показать их через объектив продвинутой камеры. Она снимает процесс с определенным интервалом. Если настроить съемку на один кадр в минуту, а воспроизведение на 25 кадров в секунду, то почти получасовой сюжет промелькнет буквально за секунды. А если хотите показать не один станок, а весь цех, Представляете себе нового оператора. Ну, давайте посмотрим, там все понятнее по видео. Ну, и вот Антон э, действительно известный. Знаешь, он топовый научный журналист. Вот как раз расскажет нам об этом проекте. Так, сейчас, секунду, звук включу.
4: Вместе с компанией «Спецкабель» мы начинаем снимать научно-популярный документальный блокбастер, который я назвал «Нервы цивилизации». Наш первый съемочный день. Сейчас покажу оборудование. Вот. Если вам кажется, что это просто камера и штатив, то это не совсем так. Она еще и движется сама.
1: И в следующем видео будет как раз раскрыто, как это сделано. там. Так, сейчас, где-то здесь вот. Ну, давай, ладно, тут еще посмотрим, еще Немножко
4: секретов профессии. Значит, это стендап. На нашем языке стендапом называется появление ведущего в кадре, когда журналист говорит что-то в кадре. Так вот, это стендап для фильма «Нервы цивилизации». Фильм этот по поводу производства, изготовления кабелей связи. Теперь смотрите, композиционно, как здесь все устроено. Ведущий в кадре занимает вот такое вот пространство. А вот это вот все пространство ведущий не занимает. Почему такое странное соотношение? Ну, здесь на самом деле все просто. По моему глубокому убеждению, ведущий, журналист в кадре не является главным героем этого кадра. Он выполняет там определенную функцию. Функции могут быть разные. Конкретно здесь ведущий выполняет роль с размерной детали. Вот здесь вот будет нарисовано большое судно, и чтобы понять его величину, нужна с размерная деталь.
1: В общем, если вы, ну, я вот тоже всеми этими моментами занимаюсь, у нас режиссура тоже есть свое, своеобразная. Вот посмотрите проект на комтех Комтех-360», там вы тоже многие такие моменты найдете, где, ну, как бы, человек не, не всегда важен, то есть там есть, причем там есть кадры, которые кажутся, что это видео, а на самом деле это фото, например, mm-hmm. ну, то есть это, ну, особенности съемки технологичных проектов, например, с камерой. 360 вот в проекте UncomTech. Ждем. Классный проект от спецкабеля. Дальше. Поехали на... Подольскабель тоже вот такие патриотичные, немножко грустные события у нас происходили в, в эти даты. И Подольскабель занимается вот такой ESG-повесткой, что называется. 5 декабря, согласно постановлению администрации городского округа Подольск, состоялось возложение венков и цветов на площади Слави в городе Подольске. Мероприятие было посвящено 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. И вот здесь есть как раз фотографии сотрудников. Завода Подольскабель. А вот эти вот ребята, видишь, в такой вот форме mm-hmm. коричнево-бежевый, знаешь, кто это?
0: Ну, они с красными шарфиками, а какая-нибудь какие-нибудь... Это Юнармия. Да, Юнармия, да. Вот.
1: Так, младцы с кабель. Ну, таких вот патриотических акций ну, достаточно много проходит на предприятиях, просто ну, не все про это рассказывают. Дальше про. Секунду. А, да.
0: Комментарий Евгению Усадова. Пишет Сергей Кузьминов, кабельный журналист. Ну,
1: может быть, спасибо. Буду, буду стараться вас радовать каким-то проектами. Угу. Дальше у нас про взаимодействие, так сказать, заводов и студентов. Про вот это Молодежи, вот эту... да. Молодежи. да. Представители кабельного завода «Цветлит» приняли участие в сессии встреч со студентами старших курсов МГУ имени Огарева. Целевое обучение, новые тренды и возможности. Ну, и дальше здесь подробно рассказывается, что так, ну, как вообще это все работает. Но в целом, знаешь, мне этого немножко не хватало. Вот когда я шел учиться, ну, как бы я не знал, где я буду
2: работать.
1: И ну, у нас как-то не было это сильно развито, а вот, например, там на медицинский много кто поступал еще куда-то. И они как бы ну, заранее уже знали свою судьбу, знали свою работу, знали, кем они будут работать, как они будут работать, какая у них будет примерно зарплата. И как бы с одной стороны, вот такой вот долгосрочный контракт: да ты что, типа, целевой обучен. А с другой стороны, а что, ну нормально, да, долгосрочные контракты, как бы удобно. Вопрос, да, чисто в заработной плате. То есть, ну вот, как молодых там преподавателей не хватает там в сельских школах uh-huh. это же но ну, это uh-huh. же просто но ну, экономический вопрос то есть если там будет более высокая зарплата то почему нет ты думаешь ну да классно я обучусь у меня будет работа ну, у меня будет работа сто процентов это же уже круто в наше время такое нестабильное это важно понимать как плюс а, давай посмотрим дальше Следующая новость из закладок от Жени. Значит, СКТ-групп представляет СКТ-сервис. Проект совсем молодой, но уже заметный. В 2022 году произведен капитальный ремонт. Восьмиской важен ЗАО «Пургаз» и ООО «Беларусь. Нефть. Сибирь». Это еще важный отличительный момент, когда у кабельной компании или у диверсифицированного кабельного холдинга появляются еще свои там, нефтесервисные или какие-то еще компании. То есть вот одна индустрия входит активно в другую индустрию, сращивание происходит, поэтому очень интересно следить за подобными событиями. И здесь вот смотрим, да, такой, немножко рекламный, значит. Взамен традиционной технологии каутюбинга командой SKT сервис используется легкий каутюбинг. Это уникальная псковская разработка, основанная на применении полимерной гибкой грозонесущей трубы производства SKT Group вместо традиционной металлической гибконасосной компрессорной трубы GNKT. Преимущество технологии легкий каутюбинг. Дешевле стоимость создания и обеспечения работоспособности дешевле в 2,5-3 раза. Легче и мобильнее за счет уменьшенного веса комплект оборудования может производиться проезжать по любым дорогам. Универсальнее может применяться для выполнения большого числа операций на скважинах. Безопаснее полностью исключена вероятность неконтролируемого выброса загрязнения проживающейся среды технологическими жидкостями и добываемым флюидом. А, при разработке используется комплектующие отечественного производства. В планах на 2023 год минимум удвоить количество отремонтированных скважин и освоить новый сегмент работ геофизические исследования горизонтальных скважин. И тут вот есть прям замечательные фотографии. Все мое почтение. В общем, когда ты не только поставляешь продукт, но продукт как сервис. Кабель как сервис, решение как сервис. То есть какая разница, сколько стоит кабель? У вас там работа со скважиной будет стоить в три раза дешевле. Все, вам не надо париться. Ты продаешь комплексный хороший продукт. Дальше интересный такой пост про полимеры. Женя, это прям твоя, твоя тема. Полимеры полипластик в разных предметах Значит, в этих видео Небольшая часть автокомпонентов Изготовленных с применением наших марок МПП полипластик В конце видео самое первое крыло из Нанокомпаунда, единственного в России Полимерного композиционного материала На основе полиамида с добавлением углеродных материалов Ну, давай посмотрим, что делает полипластик Пачок какой-то расширительный Какая-то консоль А, корпус фары Рено Ну, брызговик, тут, не знаю, какие-то панели, элементы салона, радиаторная решетка, газель Next. Дальше что? Какое-то крыло. Да, крыло автомобиля «Газель Некс. Ну, вот такое вот а, здесь вот а, видео с применением, знаешь, с кабелями не так интересно Это кабель, и это кабель, и это кабель, и это кабель, и это кабель. Ну, вот а, такие вот применения автокомпонентов. Значит, вот, нет ничего хуже, чем дубовый пластик на морозе.
0: И резина тоже.
1: И резина, да. Так, а, кабельный теплый пол серии «Профи» от ТДМ электрик. Давненько у нас не было ТДМа, но надо понимать, что ТДМ это по сути и кабельный завод, потому что Рэмс, Рыбинск электрокабель, он. нет, Рэмс. Как то Рыбинский электрокабельный завод. Ну вот, Рэмс, короче, завод Рэмс тоже принадлежит группе компаний TDM Electric. То есть, вот из такой вот больших производителей, типа там ЕК, там ЕКФ, брендов, да, вот этих ДКСов, кабельный, собственный кабельный завод есть у как раз вот TDM. И здесь он представляет терморегуляторный теплый пол на своем YouTube-канале. Ну, я не думаю, что это в российское производство, хотя, кто знает, в России, в принципе, теплые полы делают, но обзорчики у них довольно прикольные, знаешь, такие вот в стиле обзоров youtube вот,
3: Всем привет, а, с вами компания TDM Electric и меня зовут Михаил. Сегодня привет, поговорим а, о нашем ассортименте теплых полов. Ассортимент компании TDM Electric представлен двумя линейками теплого пола, а именно нагревательными матами Комфорт и кабельным теплым полом стяжку серии Профи.
1: Вот, что важно сказать. Почему важно следить за такими, как бы, моментами? Потому что очень сильно отличается восприятие рынка у компаний-производителей, и у компаний-дистрибьюторов, или у компаний с большой дистрибьюторской сетью, с большим ассортиментом. То есть, кабельный завод будет у меня большой ассортимент. Да, у меня там 20 тысяч наименований, марка размеров, которые я выпускаю. Сидит дистрибьютор со 100 тысячами прайсов и такой думает, вот у меня, блин, большой ассортимент, а вы там сидите. То есть, понятно, что каждый должен специализироваться на каком-то сегменте, но наблюдать завод таким маркетингом, иногда следить за продуктами и копировать в первую очередь штучки из дистрибуции, очень важно на примере таких компаний, например, ну вот как-то даем, вполне. А, дальше. Первые итоги розыгрыша от нет Не забываем участвовать. Я когда зашел, я думаю, блин, мускабель, розыгрыш, новость увидел на Рускабеле думаю, подожду там до mm-hmm. последнего дня, зайду, попробую. Ну, как бы, в таких конкурсах, где тебе надо написать комментарий, там, репост сделать, думаешь, блин, да, участвуют 10 человек, у тебя шанс 1 к 10, думаешь, да вообще кайф. Легко выиграть. Вообще просто легко выиграть. Я зашел, значит, и давайте сейчас как раз посмотрим телеграм-канал Москабеля. Так, группа компании Москабель Мед. Сейчас, значит, покажу на экране. Был у них розыгрыш. Вот он. Значит, стартовал розыгрыш. 5 ценных призов. Про эти все призы также есть информация на портале. Рассказывали подробно в следующем, кстати, выпуске. У нас вроде как в прямом эфире пройдет розыгрыш всех этих подарков. В общем, подарки крутые, там такая это, массажер, массажер угу. такой, э, а сви... Ой, увлажнитель воздуха, увлажнитель все, воздуха и как вот эта штука называется, которая, э, стерилизатор. А, да, Короче, да, да. крутые такие гаджеты, ну не, необычные, знаешь, там не, не зарядку там на телефоне, угу. или там не пауэрбан, все в таких должно быть там красивых коробочках. И я такой думаю, ну ладно, я сейчас подожду пока, ну типа там подписчиков там, сколько, 2 900 подписчиков, ну ладно, не каждый же участвует, плюс не все знают, как бы и так далее. Думаю, под конец конкурса. Я вчера вечером значит, захожу в этот конкурс, и смотрю число комментариев. В 4900 комментариев. я думаю, блин, ну накрутили. Ну как так? Вообще, ну что, что это такое? Как может быть? Тем более вот комментарии вот такого содержания: собака сутулая, там еще что. Думаю, что за фигня? Ну то есть, ну реально какая-то фигня. Вот. Потом перечитываю еще раз, значит, правила конкурса. Mm-hmm. А там написано, что комментарии можно много раз оставлять, как бы одни и те же люди могут много раз оставлять. И я, знаешь, начинаю вот это, проматывать вот так комментарии, ну, вчера вот этого еще галочек не было, ну, вот эти вот плюсики участвуют, участвуют oh, были. Плюс там, ну, как бы, я не знаю, сколько там, ну, наверное, несколько сотен человек участвуют, но вот комментарии там вот просто типа все за заспамили. И среди прочего, знаешь, такой, так, кто тут у нас есть? МТС Алекс Дави, да, там еще кто-то, вот Александр Макаров, вот Лилия, Панина. Uh-huh. Ну, то есть, среди знакомых даже, знаешь, вот я просто смотрю, кто сколько участвует И думаю, ребята, мое почтение Смотрю, там, Саша Кучумов, думаю, вот оно вот он". И <с- <с- я скажу честно, я в этом конкурсе участвовать не стал Потому что я трезво оценил свои шансы и не захотел ну вот среди кабельщиков достаточно много вот друзей, знакомых Вот видите, там, Александр, да, там Максим, Станислав Вот Лилю Панину знаю uh-huh. точно
0: не знаю, мне кажется, такие конкурсы, это весело, особенно когда рандом это еще типа
1: последний комментарий, кто продержится комментарии, там да. дольше всех. Вот. Да. Участвую, хороший приз-завод, вот Виктор, пожалуйста. Ну, то есть, как бы, ну, все аккаунты живые, но просто вот эти вот количество смайликов участвуют, плюсики, ну, мне, мне бы, короче, не хватило. Но азарт у людей дикий. Я помню, вот на форуме кто же какой-то был такой вот супер дикий азарт за... Какие-то призы, то есть там mm-hmm. тоже что-то комментарии сотнями, десятками там Какой комментарий продержится дольше всех И вот тут еще веселый тоже от Москабеля, значит Мой мужик до отношений со мной Мой мужик после того, как я его отмыла И научил его пользоваться моими умывалочками и масочками Ельцина даже кто-то прислал Бизнес Какие-то мемы тут стали присылать Я просто похлопаю, еще какие-то Меня уволили, поздравляю, меня не уволили Они еще пожалеют об этом Тут ну просто как бы в вакханали Но отдать должное гениальности Организаторам конкурса Чулпан, большой привет 4924 комментарии Мне кажется, это просто рекорд отраслевой Никто столько комментариев никогда в жизни Не оставлял Ну и mm-hmm. теперь пришло время подвести итоги Кто же выиграл в этом конкурсе? Значит, сегодня группа компании Москабельмед делится, значит, участниками, делится, значит, итогами, да. итогами конкурса. Значит, у нас победители, значит, на этой неделе выбирали в Телеграме, на следующей неделе в ВКонтакте. Значит, Чи Полин, значит, Макс и Крейзи Вива. Значит, всех выбирали через какой-то рандом орг. Сейчас посмотрим. Тут есть видео, что все честно. Прямо скринкасса с телефона. Значит, вставляем ссылку на пост. Подвести итоги. Победитель 2. А,
0: а, видимо, нет. теперь приз.
1: А, немного подождите, мы получаем данные из Телеграм. Немного подождите.
0: Рандомный, видимо.
1: Рандом шаф. Итоги розыгрыша. Там какую-то рекламу показали. Победитель. А, ну все, да. Проживалось.
0: Видимо, там рандомный приз еще. А, ну вот здесь приз
1: победители. и F-Vo-Arch или В В общем, поздравляем победителей. Значит, у нас три победителя есть. Чиполин. Их пятеро. А, да, тут написано. Значит, Чиполин, коврик для мышки. Макс, массажная подушка. Крейзи, Вива, выигрывать стерилизатор. Стерилизатор. Значит, h 2 увлажнитель воздуха и f Арч массажер Шиацу. Поздравляем победителей. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Благодарим всех за участие.
0: Классно. Вот это движ. Вот, вот, это, это, движ. вот это
1: движ. Мое почтение. Группа Тут... компании Москабель.
0: Тут в комментариях пишет Евгений Сата, Вот тебе и записная книжечка контактов.
1: А так и есть. Я вот со многих с форума, с Роскабельного подмечаю кого-то из, из, из ребят и публикую Дальше. Помните, ну, пришло время, знаешь, как просить прощения, извиняться. Вот. На прошлой деле я говорю, честная позиция. Выпустили ролики, ничего не понятно. Где где доклады? Где доклады? Дайте доклады. Я на этой неделе честно прочитал все доклады честной позиции, которые были. И, собственно, (laughs) знаешь, я ничего нового не узнал. Ну, то есть, как бы они довольно длинные, знаешь, такие масштабные. Ну, каких-то цифр, данных, выводов там совершенно, как бы, нет. И в этот же момент частная позиция выпускает такой вот своеобразный, ну, как бы, мем, знаешь, который немножко пересказывает вообще, что происходит. Давайте покажу. Не будем даже текст читать. Вот просто не будем читать текст. Вот смотри. Возьмем только вот картинку. Это вот из «Честной позиции». Вот, вот ты видишь вот этот, ну...
0: Это скрин-презентация, скрин-, да? Ну, там, да,
1: там фотографии выложены. То есть, самих выступлений нет в видеоформате. Ну, там есть вот как бы фотографии там ВКонтакте, еще, можно там, на сайте «Честной позиции». Я, помню моему ВКонтакте это видел. Ну, очевидно, да, здесь хронологический ряд. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Вот, похоже, это, ну, знаешь, ну, как будто отчет. Знаешь, очевидно, крестиком, ну, там, если читать в контексте, то, ну, как бы вот эти красные цифры, это количество испытаний, ну, типа, объем, кабеля, который не прошел испытаний mm. ну, типа объем некачественной mm-hmm. продукции. И в-, в этом смысле я понимаю, что как бы ну не, <laughs> это немножко странно, но это странно оценивать типа ты выступаешь, говоришь, да ребята, вообще ну, мы честная оппозиция, боремся там с фальсификатом в кадрафактах, но за последние <laughs> сколько семь лет yeah, exactly. за последние семь лет <laughs> работы нашей организации фальсификата на рынке стало в три раза больше. Ну то есть <сORBAN> <сORBAN> понятно, что вырвано из контекста, там, может быть что-то еще, но сам по себе вот этот слайд выглядит немножко странно, реально типа, ребята, мы работаем, мы боремся с фальсификатом, с контрафактом, ну его в три раза больше правда, стало за последние три года то ли проверять как-то по-другому стали, то ли научили, то ли реально вокруг один контрафакт, то ли теперь стали проверять только один контрафакт. Ну, короче, на определенные выводы это, знаешь, наталкивает, наталкивает, да, да. Без, как бы без претензий, ну, вот сама по себе такой вот хронологический ряд странный. Как бы он же, по сути, должен отражать состояние. Ну вот, короче... Опять вот, контекста какого-то не хватает, то есть я бы с удовольствием посмотрел, то есть все равно надо наблюдать, или там про систему входного контроля и так далее, и, ну, ну, хоть скриншотик, ну, типа, как это, пример, там, деньги какие-то, ну, что-то, типа, хоть какой-то, ну, надеюсь, я вот пообщался там с некоторыми людьми, кто был на этом собрании, и как бы сказали, что я, в принципе, вот все, что там было, я все то же самое. Ну, то есть, как бы я, ну, все, что написано, вот так оно и будет. Презент... Отдать должное, презентация красивая. Фотографии такие красивые, с такими с этими рефлексами там на камеру. Так, ну, кр- красивое, красивое мероприятие. И, короче, вышел отчетный ролик. Я думаю, ну, отчетный-то ролик. Четыре минуты, думаю, ну, там, окей. вот Даже вот мы посмотрели отчетный ролик с, как он называется, в НИКП, да, да? В НИКП Ю- да, не юбилей в НИКП, а вот где поздравляли с вручением наград, да? ну, какая-то премия тоже красиво, люди в пиджаках, фуршет там, все дела. Вот, да, а да. Мы смотрели, и, ну, и там как бы вот отчетный ролик, посмотрел, все равно видно, что-то говорит, какие-то слова, люди там, спикеры выступают. Вот, значит, берем а, честную позицию, и они, они тоже выпустили отчетный ролик. 4 минуты, я думаю, блин, 4 четыре минуты, ладно, что, посмотрю. 4 минуты, 27 секунд. Так. Думаю, ребят, ну, какое-то содержание, я, может, что-то узнаю. Ну, потому что я вот э, перечитал в инспекции, да, во соцсетях все материалы, ну, ничего особо не помню. Ну, вот, э, СИП-кабелю 81 год, поздравление, в прошлом году было 80, Москабель, Моряков записывал поздравление, потому что СИП-кабель – это эвакуированный кабель.
0: Ну, А-а-а-а. когда вы возили, да, организовался
1: там завод СИП-кабель. Mm-hmm. Ну, как бы не суть. И вот отчетный ролик.
0: Евгений Усатова интересуется, как это посчитали вот эти проценты?
1: Ну, не знаю, взяли процент своих испытаний, удачных, неудачных. То есть, ну, как бы понятно, что вырвано из контекста может быть, но само все выглядит странно. Отчетный ролик поставлю на X2 и, ну, как бы тут смысла особо нет там не ставить на X2. Давайте вот просто вы посмотрите и как бы вы поймете, что контекста тоже как бы нет. Я не знаю, музыка, пират, можно ли? нет, ну, так, сделаю. Напоминаю, скорость X2 стоит. Смотри. 16, 17, 18, 20 секунд. Пока вообще ничего. Окей, мы это знали. Так, хорошо. Так, 30 секунд. Окей, пока ничего нового. Так, окей, раздают бейджи. Какие-то люди. кого-то можно узнать. Вот там система электрик, директор, бывший. Не знаю, сейчас директор или не директор. Люди, окей. Экскурсия по ДКСу. Экскурсия по отвере энергокабель Вот Павел Моряков, можно узнать Пожалуйста, с Алюра, с ЭТМ Вот с камеры ходят, снимают Окей, прогуливаются Зашли в ДКС, переоделись Так, прогулять. Что? Что здесь происходит? Люди идут... Да, чуть-чуть... Что? Контекст, окей, все Переместились на какую-то фуршетную зону Все, Здесь уже напитки какие-то Электронные какие-то штуки Все фотографируются радостные как бы. Так, окей, окей Так, это в две минуты уже прошло. Половина. Уже, уже, уже половина. Ты ага. что-нибудь узнала? Нет. Очень Окей. красивый стенд только узнала. С, да. Красиво. Ну, красиво сделано все. Значит, что мы узнали? Что есть ассоциация, люди, значит, они вот так вот и идут куда-то вот по одному заводу, по второму заводу. Не контекст из завода, ни что там интересного. Да, Как бы ничего нет. Окей, вот собираемся. Завод людиного кабеля вот можно узнать. Тут еще вот кого-то. СКТ группу я вот тут рассмотрел. Ну, то есть, ну, кого-то можно узнать из присутствующих. Вот, вот это вот директор как раз системы электрик. Оператор там вот есть, что-то, что-то снимает. Окей, вот зал, красивый кресло, ну, к- претензий Но две минуты прошу, мы пока ничего не узнали, мы на X2 смотрим. <éta những> так, вот это директор ДКС, 님- пожалуйста, улыбнулся. Сцена, все, выступает Владимир Кашкин. Так, вот, и руководитель ДКС выступает. Так, тут зал, тут что-то происходит. Так, тут показывает ролик, все. свК <�_ Ollie> <relateíz 55 wise> пожалуйста. Дальше следует проект 1. Так, за бизнес, так. Комплайнс, это мы вот все видели, что вот... Я, пример показывал... Так, Олег Березань, все, СТО, все, все, что тут еще, пожалуйста. Так, что тут еще? Так, пожары, вот как раз этот фрагмент с, с этими проверками. Пожалуйста, выступление, кабель без риска, что вот теряют много денег, что там воруют, все это потери. Люди улыбаются, вот какие-то презентации, опять, не содержание а этих презентаций, но доверие, вот, вот что важно, так, доверие. Пожалуйста, вот TDML присутствовали Ну, еще, ну, из присутствующих можно кого-то узнать Так, презентация закончилась Значит, все вышли в, в коридор Тут вот, все покрашено таким вот Ну, лутом каким-то, таким полукрасным вот, частной позиции, значит Понимаешь, вот только что, слава богу, мы на X2 смотрели. Я еще хоть что-то комментирую, ну, не знаю, плашечками, что присутствовал то-то, то-то, здесь что-то объяснили. Все, и вот все остальное, что я мог прочитать, ну, как бы, вот эти все тут прям постами, смотри, то есть прям открываешь, открываешь пост целый, вроде типа статья, ну ты ее вот, типа, ты ее читаешь, а в ней ничего нет. Ну, то есть циферки какой-то вот внятный Там вот было что-то там про потери, что-то там какие-то миллиарды рублей нарисовали. При этом вот мы до этого разбирали тему там воровства или что-то еще. Вообще, ну, как бы цифры просто там в десятки раз не бьются. Ну, как бы, я не знаю, в каких объемах они там что воруют или, или кто ворует, или там что-то еще. Но это как бы просто, ну, просто как... Короче, не хватает очень сильно контекстного. Может быть, что-то еще будет, я, ну, как бы тогда и свое мнение изменю. Но сейчас вот мое мнение, ребят, такое. Контекст не хватает. Даже с вот этого супер закрытого собрания АЭКа было больше понимания, что происходит, каких-то новостей, инсайтов и так далее. Здесь, ну, как-то совсем... Все классно сделано, красиво. Ну, не поспоришь, красиво. Содержание подкачало немножко. Все. Это, это все. Так, переходим еще в инспекцию, значит, по соцсетям. Промышленность. вот теперь для сравнения. Вот мы смотрели, типа, красиво, да, все классно сделано, но только как бы с содержанием немножко проблем. Посмотрим Эль-Комитет в этот момент, чуть давно не было Эль-Комитета, значит. Эль-Комитет, значит, промышленность строительных материалов в итоге 2022 года, перспективно 2023 год. Участники рынка рассказали об в итогах рынка, значит. Ну ладно, тут промотаем всякие сухие смеси. Дмитрий Зорин, спрос на товары в России оставался стабильным. Раз. Факт. Ну, как бы факт. Что обусловлено высокой востребованностью строительства. Окей. По итогам большинство российских компаний сохранят показатели по оборотному капиталу. Окей. Однако по количеству реализованной продукции значения будут ниже на 10-20% по отношению к предыдущему году. Оборот тот же, падение реализации из-за роста цен. Цены выросли, выручка та же, сделали меньше, продали меньше. На 2023 год прогнозируем сохранение основного объема спроса. Спрос прогнозирует окей. Типа сохранение высоких объемов строительства в сегменте ИЖС. Окей. Если говорить о долгосрочных тенденциях развития рынка, необходимо помнить о тесной взаимосвязи. Покадает ли рынок электротехнических изделий темпов снижение ВВП с двукратным коэффициентом? Например, при снижении ВВП страны на 3%, отрасль сократится на 6%. И наоборот, вырастет на 3%, вырастет, соответственно, на 1,5%. С учетом того, что движение рынка электротехники является достаточно инертным, то конкретные изменения будут заметны в интервале от 6 до 8 месяцев. Все. Ну вот три абзаца текста я узнал больше. Ну, как бы, вот Эль Комитет. Ну, мое почтение, как бы. Будьте, в общем, содержательными. Это вот такое мое мнение. Ну, и э, моя инспекция более веселенькая, такой вот на завершающей ноте. Там у меня всякие закладочки есть. Э, ну, про пожар все уже... Так, сейчас, mm-hmm. сейчас, секунду. Про пожар все слышали уже, что горит мега там, сгорел уже в Москве мега. Вот такое, ну, кадры не будем смотреть. Пожар полыхает очень сильно. Значит, удивил меня кабельный завод Кабекс. Он там очень сильно расширяется. И, знаешь, вот какая-то интересная, красивая реклама появилась. Вот я до этого не видел. кабекс Групп. пожалуйста, заработная плата. кладовщик на завод. Именно так выглядит значит, такой парень такой с желтым планшетом, кладовщик на завод. Так, дальше. Из интересного, из интересного. Ну, про русский свет, знаешь, и как бы и смех, и грех. Значит, русский свет. Ввиду технических проблем с трансляцией ВКонтакте, прямой эфир состоялся в нашем аккаунте Инстаграм. Организация МЕТТА, признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В прямом эфире вместе с нашими коллегами из СДС в теплой позитивной обстановке определили победителей ноябрьского этапа акции «Места силы 2.0». И это вот, знаешь, типа «Мы за комплайнс, чтоб не подкупали там закупщики, чтоб все...» Тут же мы проводим акцию, что среди всех закупщиков, которые купили у нас наши продукции, мы им дарим (laughs) ценные подарки и путешествия. То же самое, при этом, ну, в одни слова говоришь, в других делаешь, как бы в в своем духе. Вот заводу, в общем, СИП-кабель исполнить в 81 год. Поздравляем, СИП-кабель когда-то был основан за счет эвакуированного оборудования Москабельмед, поэтому можно считать такой дочка Москабельмед. Кто-то с этим не согласен, кто-то согласен, как бы история все разрулит, ну, как бы факты есть, есть факты. Дальше, ну, вот опять кабельный завод «Кабекс». Прям приятно удивил, тоже стал делиться каким-то Смотри, как красиво украсили офис конкурс детских рисунков. Приходишь, а там висят детские рисуночки потолку приклеили. По-моему, здорово, великолепно. Мило, да. Очень мило, очень так по-доброму. Значит процветлит э, говорили э, Супер классная съемка Вот э, как раз это, для, например Я так снимать не умею Но вот э, кому-то, кому-то нравится, давайте посмотрим Ну действительно такой блокбастер Значит по следам кабеля Давайте посмотрим Так, мусочку надо выключить Фу, смотри Прям такие полеты, пролеты Опа, прям оп о, смотри, смотри, сколько здесь кабелей. Я вообще, ну, собрался, что это офис какой-то, что это за такое помещение здесь. Фу, вокруг лампочек, прямо из лампочки в розетку, из розетки опять в гофру, из гофры вдоль стены, в автоматы, в щиты. Что там, аэтотон, да, стоит, наверное? Вот, э, бренд, бренд mm-hmm. не вижу. Или контактор. Снято, кстати, на камеру 360, вот на такой вот, примерно как UncomTech снят, вот на подобную подобную камеру это сделано. А, ну здесь не написано, Insta360 One X. Вот вот такие вот блокбастеры, собственно, снимают, это NPO Maximal, поделились. Дальше немножко... Ладно, это пропустим. В аудио подкастом сегменте прибыла Вот компания Arclight, светодиодное освещение, тоже выпустили свой первый эпизод подкаста Kelvin Niklein. Пока на кабеле FM нет. Возможно, появится, возможно, нет. Посмотрим, будут ли еще у ребят эпизоды. Ну, как бы пока, там только один эпизод. Коротко, я послушал на скорости... Ну, подкаст я могу слушать где-то на скорости 2.7. Потому что в приложении можно выставлять скорость там и больше. Там 4 можно поставить. Но я вот на 2.7 подкасты слушаю еще. То есть видео на 2 я стабильно смотрю, а подкасты слушаю на 2.7. Короче, ребята, значит, самое важное из подкаста Arclight. Первое, видите, подкасты популярны у компаний, у брендов, у людей. Это здорово. Мы на Кабель.фм этим, собственно, уже давно занимаемся. У меня даже футбол Кабель.фм. Второе. Светодиодные светильники сейчас стали дешевле, они будут еще дешевле. Светодиодное освещение это хорошо, оно экономичное, оно удобное, много где можно использовать. Раком вы не заболеете, если будете пользоваться светодиодными светильниками, а дизайнерские решения интересные: сделать можно. Объем потребления света, вот в объемах люминов и так далее, у человечества растет. Когда-то мы жгли костер, потом мы освещались газовыми лампами, потом какие-то лучины, там, ну, до этого лучины потом лампочки, потом там панели типа ДРЛ, а вот сейчас там светодиодное освещение. И, скорее всего, там через, там, не знаю, 100 лет, ну, как прогресс будет идти, у нас там все стены будут это панели, да, ну, то есть светиться может сможет, там каждый объект, и как бы это нормально. То есть человечество в своей эволюции потребляло все больше и больше света, при этом есть как бы проблема светового загрязнения, используйте светодиодные приборы. Весь 30-минутный подкаст я вам рассказал, не благодарите, но если будут новые эпизоды, и как бы шоу будет развиваться, обязательно появится у нас в ротации на кабель FM. Так, поехали дальше. Сейчас еще у меня там закладочки какие-то были. Ну, вам новогоднего настроения немножечко в ленту и вспоминая про наш конкурс, где мы облажались с выбором победителя, где выбрали Тарантина вместо Роберта Родригеса, поэтому вот такой вот Тарантина с телечки под шубой прямо на, с, фоне, в, Кремля. на фоне Кремля в Олимпичке СССР вам в пример. Ну, Монополия наглядно, как бы большой такой баян 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 но надо понимать как это работает на кабельном рынке это тоже работает давайте посмотрим маленький ролик Здесь. звука звука нет значит сидят две женщины продают яички У одной 140 у другой 150 вот по 140 клеточку одну продала значит другая видит что 140 думает надо дымпингануть ценой берет цену ставит 100 ну, чтобы гарантированно mm-hmm. продать. Низкая цена. Смотри. Что происходит дальше? Все, типа, у меня цена 100. Ты видишь, что цена 100. Говорит, ну, я тогда у тебя все, все собственно, яички куплю. Вот. Это очень... Простой пример. Все, смотри, я все продала. Значит, теперь как бы она забирает все яички у второго продавца. И возникает такая на рынке естественная монополия. Смотри, ценничек меняется. Вот, и теперь 350 стала цена. На кабельном рынке работают те же правила рынка. Те же законы рынка. То есть, понимаешь, как бы и мое почтение. В общем, надо уметь продавать, а не сливать остатки. Это то, о чем мы говорили а, Немножко красоты от Ивановского кабельного завода Вот такие вот украшения из коллекции Медные жилы Я не знаю, ну смотри, mm-hmm. как, ну, красиво Красиво, mm-hmm. браслетики такие Все все прям персова Очень аккуратно а, Дальше куча компаний запустили Какие-то акции, розыгрыши, подарки Ну вот, например, Альянс Кабель периодически попадает Вот смотрите, такой вот новогодний мерч Пледики, бутылочки и так далее Жень, вот ты хочешь гулять вот реально с бутылочкой термосом?
0: Зимой нет, летом да.
1: Хорошо. Okay. А ты? Я вот во все поездки, если я еду куда-то на машине, там, ну, час-два, там, mm. там, в область соседнюю, мы всегда с женой берем термос, завариваем, едем в машине, пьем из термоса. Дальше, ну, про лап мы говорили сегодня уже в подкасте. Вот, интересная, короче, типичные, знаешь, пользователи маркетплейса. Значит, более 700 заявок произведено через маркетплейс УГМК в этом году. Вот как, по-твоему, выглядят покупатели маркетплейсов? Это модные такие, типа, все люди. Вот так выглядит промышленный маркетплейс. Ну, смысл какой? Короче, там обычно на заводах как? Вот ты работаешь там, не знаю, с лесарем, да, у тебя закончилась там изолента. Ты идешь, пишешь заявку, мне нужна изолента. То есть за заявку там подписывает руководитель там, начальник цех а d кладовщик эту заявку подшивает в заявке выдает тебе этот там, изоленту ты расписываешься получил изоленту а у них, ну, какой-то вот типа там онлайн-сервис или не знаю, как это сделано. В общем, теперь, чтобы получить изоленту, тебе надо не заявку написать, а где-то там электронно что-то заполнить. В общем, прикольно, почему может, оптимизация какая-то помогает. Вот счастливые пользователи э, У ГМК. Ну, короче, это про историю, про то, что внутри завода, если какие-то ценности движутся, товары материальные, они движутся через некую систему электронных заявок. Так, э, полипластик мы говорили... Э, про лампочки, значит, лайфхаки. Продолжаем рубрику лайфхаки. Из... Куда деть банку из под огурцов, если еще хранить ее весь год? Давайте посмотрим. Сверлим крышку в дырке, продеваем в нее провод ПВС, затягиваем контакты, прикручиваем, значит, патрон в банку, и у нас готов светильник. Все, что это светодиоды, арлайт. Вот баночку из под огурцов помыл, дырку просверлил и у тебя готов светильник дальше что-то еще тут из интересного было вот на следующей неделе я еду в небольшую командировку и вот что делать если все-таки там человек ушел в отпуск да, как написано когда на работе ты незаменим и тебя выдернули из отпуска давайте посмотрим как надо себя вести так, Музычку выключу значит сварщик так пожалуйста угу. Так, вот салфеточкой надо протереть все пожалуйста так стаканчик налить водички все это скушать оп вот вот так вот надо относиться к сотрудникам до да, которых вот выдернул а в остальном я скажу так к сотрудникам всегда надо так относиться но не перегибать так сказать палку вот здесь все-таки мне кажется немножко палку перегнули потому что у вас все покурить сигареточку подкурить курить на рабочем месте ну может быть в исключительных случаях можно, но в целом, ребят, ну, давайте относиться адекватно. Работники работодателя нужны так же, как работодатель работникам. Все-таки это должно быть движение в две стороны. А то он работать-то он вообще будет или нет? А, все. Давай, работай, работай. Ну, в общем, вот такая вот а, история. Uh-huh. Помнишь конкурс «Мама на работе», который Камский кабель проводил? Uh-huh. Вот у нас даже в шортах это где-то было. Uh-huh. И вот, смотри, детишки получают награды за свои рисунки. Uh-huh. Умнички. Умнички. Молодцы. Дети рисуют отлично. Творчество, знаешь, как на заводе. Ну и э, немножко про цвет года. Про цвет года поговорим. У нас следующая обложка «Инсайдер» вас тоже удивит. Она будет в фирменных цветах года. Куда этот цвет года применить? Значит, цветом года по версии института Пантон стал Вива Манжета. И вот здесь вот а, такие вот варианты... Маджента. Варианты применения. Вот российский паспорт. Mm-hmm. Значит, а, селёдочка под шубой. Вино. Знаешь, это красное и белое, да? Пантон вчера объявили новый цвет года. Описывают его как сильный энергичный цвет, побуждающий к новым решениям. Теперь, если вы нальете винишко в бокал, то познайте, вы в тренде. Ну и вот, пожалуйста, Винегречек. винегретик. Давно ел винегретик, кстати?
0: Давно, захотелось, Сереж. А я вот ел
1: недавно винегретик. Может, недельку назад прям супер. Так, ну... Наверное, все из того, что такого хотел показать. Ну и ладно, раздвижной елки вам в ленту от Hightech. Давайте посмотрим. Компания Титопия выпускает автоматические искусственные елки. Ну, круто. Смотри, оп, сложилось и раздвинулась. Знаешь, елка... подожди,
0: я думал, она вообще как-нибудь... Нет,
1: ну, я думаю, до какого-то предела, но все равно, смотри, насколько компакт. Просто у тебя две елки в одном, большая и маленькая. Ну да. Вот, Класс. Мне, мне кажется, да, очень, очень, кайфо, очень кайфовая вещь.
0: Главное игрушки успевать снимать, пока она сжимается.
1: А, обещал, обещал мем про Москабель. Н- и... Да. Моспром, значит, мем от Моспрома. Мне значит, объясни мне свою компактность. Я новая зарядка для электромобилей от Москабель Мета. Ну, знаешь, как бы уровень юмора такой, но это, Там в комментариях пишут, что. Это первый мем Моспрома, ну все-таки Моспром такая значит, организация. Дальше, в тему подкастов, значит, башкирская содовая компания выпускает соду, а параллельно еще, как она называется, компаунту, не компаунт, короче, в нее входит и коль и, забыл, каустик. Ну, короче, э, башкирская содовая компания – это важный игрок и э, на рынке, скажем так, ПВХ-пустякатов, назовем так, компонентов для изготовления. И они выпустили видеоподкаст «Эколь», <laughs> я не буду включать, про возвращение легендарного стирального порошка «Зифа» и «Луч» на российский рынок. Круто, покупайте отечественное, видите, все.
0: «Зифу» знаю, а второй кто? «Луч»? «Луч», да, луч? не сначала
1: вот. Ну и про кабель Еще раз напомню, Кабельный Магнат Разыгрывают, это мы уже, по-моему, показывали В общем, если будет возможность, участвуйте Это крутейшая игра да. Просто на вечерок Что называется, с отличным настроением Настольная игра, Кабельный Магнат, ссылка
0: И там маленькие барабанчики и Там да. маленькие
1: барабанчики, все очень классно, качественно сделано Кабельный Магнат, игра Режевского кабельного завода Ну что, там третий звонок Вроде дали, да, значит это что? Да.
0: Скоро финал
1: Скоро, да, скоро будет начало нового театрального сезона на Русскейбол.ру в кабельном отрасли. С вами был в эту, в этот томный пятничный день я, Сергей Кузьминов.
0: Евгения Мелехина.
1: Прямо где-то из-за стенков театра. Тихо. Тихо, да, там. Что там? Что там происходит?
0: Не шумите в театре, знаешь, какая а, тишина в да, да, да. библиотеке. давайте,
1: давайте, я сейчас. Все, короче, ребят, всем, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на нас во всех популярных э, соцсетях. Э, слушайте нас на кабеле ФМ, где еще?
0: Да где угодно. На Яндекс музыки э, Apple подкаст, Подкасты, Google, Google Подкасты, Google да. Подкасты. Напоминаю,
1: что если хотите оборудование кабельное нормальное, то там вот надпись такая, WinWong, вот туда на сайт зайдите, ChinaWinWong.ru, там сайт так называется, там все по-русски, все понятно. Есть видеообзоры, есть новинки оборудования, есть как бы свое кабельное производство. Короче, ChinaWinWong.ru, заходите туда, там кабельное оборудование проверено, все нормально, есть репортаж на Рускабеле, были на том заводе, все все супер, говорят по-русски, всем большой привет, ChinaWinWong.ru, ссылочка в описании под эфиром. И не забывайте отправлять донаты, смотреть нас каждую пятницу, по понедельникам журнал Insider, быть на портале всю неделю, вас писать будет, на форуме, писать на форуме, вас ждет куча, много интересного контента и, конечно, музыка в финале. Всем пока! Блин, для театра слишком громко
0: Очень громко, Сереж. очень Ч-ч-ч-ч, Тихо, тихо Ч-ч-ч-ч. Вот, вот так, Вот, да? вот, вот так, mm-hmm. вот так в театре нормально Вот так нормально, mm-hmm. нормально пошло, да? Знаешь,
1: и, и, и сидеть в театре музыку слушать ну, чё, пока, Нас ти- выгонят, Серёж, выгонят Да я вахтер, кто мне что сказал вот. Я пойду сейчас с гардеробщиком дорабатываю Всем пока Пока